0: Guten Morgen Brasilien, wir sind wieder da. Ich bin Flavio Morgenstein und du bist nicht. Hoje vamos falar sobre a Alemanha
1: Frankreich. Pô, Flávio, calma aí, calma aí, calma aí. Você me convidou para o programa e nem me avisou que o programa ia ser todo em alemão.
0: Alle auf Deutsch heute, alle alle Podcast Não, 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 não.
1: <risos> calma aí que o meu alemão não tá muito enferrujado, não vai dar para a gente fazer o programa Fick assim. Fick Angela Merkel. Vamos voltar pro português aqui que senão vai complicar. E a gente vai conseguir cinco, cinco ouvintes também. Pô, em português, tá bom. Vom, vamos voltar em português, a gente vai
0: falar da Alemanha hoje, a gente vai vai falar da França hoje, a gente vai falar da Holanda hoje, só porque eu posso falar em alemão finalmente, Para que que eu falo alemão?
1: Eu não entendo até hoje esse negócio.
0: A Holanda é um Deutsch Expression heute. Bom, vamos lá, é, a gente tem muita coisa para falar hoje, hein? Bom, vocês já repararam, né, meus ouvintes queridos, a gente tá hoje aqui com o nosso grande mestre das grandes é, é, previsões. Nosso amigo Felipe Martins, que está cuidando do site inteiro enquanto eu tô de férias. Olha essa coisa maravilhosa, né? Eu só
1: trabalho escravo. <risos> Isso aí eu não tinha previsto. Se eu tivesse visto, não, não teria entrado na roubada. Assim, né? Eu, 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 primeiro eu falei: assim, tipo, vem, vem escrever um artigo.
0: Eu, não, vou ser mó legal. E depois já, 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 já vira essa zona, né? Meu editor assistente aqui, Felipe Martins, o homem que acertou 46 estados na eleição americana. Já fiz um podcast aqui com Felipe Martins. É, tá aqui de novo pra gente falar agora sobre a Europa enquanto eu tô esquiando. Enquanto eu tô feliz no meio da neve é, eu, tô, eu tô muito bem, gente Se vocês quiserem saber, eu tô muito bem Não sei como é que vocês estão, mas eu estou Nossa, eu tô maravilhosamente bem E o Felipe Martins tá cuidando do site pra mim Eu durante estou semana. cheio de
1: trabalho, como vocês podem ver <risos> Cuidando o site, editando os textos Trabalhando o
0: triplo dessa vez E ainda gravando o podcast é, Vamos ver se eu, se eu consigo
1: te escravizar o suficiente Pra gente do enquanto eu tiro férias É Felipe, tudo bem? Tudo tranquilo mais uma vez aqui, é um prazer conversar com o pessoal e vamos lá, falar de Europa tem bastante coisa aí, várias eleições que vão ocorrer esse ano. Pelo menos a gente tem que cobrir aí França, Alemanha e Holanda. Mas eu acho que eu tô tomando o seu papel aqui.
0: Não, é melhor, melhor. Eu, eu tô de férias. Eu tô de Pô, férias, eu verdade. tô esquecendo. Você, você que se vire com esse negócio. Já tô, já tô
1: incorporando a função.
0: Tá vendo? Ó, todo, qualquer reclamação que você tiver com, com, com o site, meus, meu, meu querido ouvinte, por favor, é, reclame com o Felipe. Eu não tenho nada a ver com esse negócio. É tudo
1: culpa do Felipe. Inclusive, se tô... o seu site ficar melhor nesse período, vocês já sabem a quem agradecer.
0: <risos> Sem a menor sombra de dúvida Bom, Felipe, e você está bem? A Europa está bem?
1: Olha, Flávio, a Europa está num momento muito complicado Acho que isso todos os nossos ouvintes já sabem é, Pelo menos tem uma ideia vaga do que está acontecendo por lá Porque a gente tem acompanhado essa movimentação recente agora é, E de alguma forma, está assim, ruim, mas existe reação E por isso mesmo as eleições é, que vão ocorrer neste ano diferentemente das últimas eleições, vão ser muito mais interessantes. A gente teve aí no ano passado uh, o Brexit, a gente teve a eleição do Trump, e a gente teve uma série de movimentações que continuam certos processos que começaram no ano passado e que vão continuar ao longo deste ano e que vão, vão ali uh, animar as discussões, os debates, as campanhas políticas uh, da Europa. A gente pode aqui dar uma, um panorama rápido do, do que está acontecendo por lá, eu, eu acho que... A maioria dos nossos ouvintes, que são pessoas bem informadas, que uh, já ouviram outros episódios, que leram os nossos textos, então eles têm uma ideia bem, bem precisa do que está acontecendo por lá, mas antes da gente entrar especificamente em cada país, eu acho que seria interessante a gente falar, por exemplo, uh, da crise de soberania, que cada vez mais os europeus tomam consciência agora, à frente à União Europeia Sim. percebendo o risco que aquele monstrengo burocrático representa para a soberania nacional de cada um dos países. Eu
0: vou fazer só uma pausa rápida no que você tá falando, porque você tá falando da crise de soberania e você nem faz ideia de que eu gravei ontem dois episódios sobre crise de soberania enquanto eu tiro férias. Eu nem te avisei disso, mas olha pois só, se é. você saber como é que a coisa é? eu nem te avisei, mas enfim, <risos> enquanto eu tiro férias, você tá vendo como esse negócio de crise de soberania é sério,
1: mas prossiga. Ah, então, a crise de soberania é um dos pontos e meio que traspassa toda, todas as questões ali que que estão afligindo a, a, a Europa a gente tem essa questão de você tá retirando o poder decisório mudando as instâncias decisórias dos parlamentos nacionais para os parlamentos para o Parlamento europeu para instâncias supranacionais transnacionais
0: que não são eleitas né
1: que não são eleitas e, mesmo no caso do, do, do Parlamento Europeu, que você tem eleições que têm muito pouca influência, o poder está muito mais concentrado na Comissão Europeia e em toda aquela, aquela burocracia intrincada que ninguém compreende. Além disso, a gente tem as questões, as questões das fronteiras. Uh, ali, não só a, a fronteira propriamente dita, mas todas as questões envolvendo a imigração ilegal, envolvendo o fluxo de, de refugiados, também a questão do terrorismo, que está cada vez mais em voga, a gente teve essa semana aqui Talvez isso ajude depois o ouvinte a saber quando a gente gravou. Quando a gente gravou, né? Estamos a no gente... comecinho de fevereiro aqui. A gente teve o caso do Louvre, do, do miliante lá, que tentou, <risos> tentou realizar um atentado e levou um tiro de um policial francês. Aliás,
0: que... o melhor foi a reportagem sobre o G1, né? A manchete do G1, não sei se vocês estão vendo. Eu tenho ouvido isso com atraso, mas foi... a reportagem do G1, a manchete, aliás, foi é, soldado atira no Louvre, ponto. Suspeito é abatido. Aí você fala... Peraí, 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 eu teve um. Como é que foi? Um soldado chegou lá, acordou de mau humor, e saiu atirando, é um suspeito. Como é que foi? Nessa né? não é de porcaria nenhuma? É um medo de falar, né? O terrorista foi islâmico. O cara gritou lá, lá rua quebar. ele quer acabar com a civilização ocidental. É um medo de falar isso.
1: Ao mesmo tempo, aquele canadense, aquele canadense do Quebec, né? Se eu não me engano, que. Que fez o atentado a uma mesquita porque o cara curtia uma página do Trump no Facebook isso estampou todas as manchetes é, assim.
0: da Marine Le Pen também e o que é engraçado porque assim, todo, toda vamos dizer, a nossa turma que está envolvida com política, que trabalha com política é, eu não faço essas coisas e olha que é, não tem mais nem perfil público, mas assim a, as pessoas fazem todo mundo curte todas as páginas você curte Folha de São Paulo, você curte Partido dos Trabalhadores, você curte tudo e os caras vão lá, tipo, acham tipo, Será que ele tem alguma coisa a ver com o Trump? Achei, pronto é, é,
1: Supremacista um branco, ponto É, não faz nenhum sentido você usar isso como critério Mas nesse momento eles não se preocupam em generalizar Então eles uhum. colocam ali todos os eleitores do Trump Como potenciais terroristas
0: É, tipo, a gente vai sair explodindo coisas por aí Bom, na Europa As próximas eleições, vamos dizer assim São na França, França. A Marine Le Pen, é, na primeira pesquisa eleitoral Ela apareceu em primeiro lugar e o que foi mais surpreendente da Marine Le Pen é que assim, todo mundo falava assim, essa mulher é louca, é extremista, é extrema direitista, ela é ultranacionalista, aquela coisa que sempre falam, aí ela aparece na primeir, na, nas primeiras projeções, ela aparece assim, tipo, essa mulher é uma piada. De repente ela parece como... Essa mulher é uma piada que tá crescendo, daqui a pouco... Essa mulher é uma piada que ela já tá chegando ali ao segundo lugar. Daqui a pouco essa, essa mulher ela pode surpreender nas eleições. De, de repente ela aparece falando assim, ó... Essa mulher provavelmente ela já ganhou. E agora a gente teve uma certa reviravolta aí nesse negócio. Como é que tá a situação da Marquinhos Le Pen?
1: Então, a situação na França, uh, ela ainda... A meu ver tá bastante indefinida, mas a gente já consegue ver ali algumas movimentações. Uh, algum... Acho que dois dias atrás, não tenho certeza... Exatamente, do, do período mais, a, a mais... Dois dias
0: atrás, aqui de fevereiro, viu gente? Isso. Do começo de fevereiro.
1: Eu, eu tô perdido, inclusive, em relação à data de hoje.
0: <risos> 4 de fevereiro, a gente tá em 4 de fevereiro 4 ainda. de fevereiro.
1: Então ali, 2 de fevereiro, eu imagino, a, a Marine Le Pen soltou, publicou um manifesto, uh, que são 144 uh, compromissos que ela faz com, com o eleitor francês, e reflete uma movimentação maior, como a gente já falou, se você pegar o manifesto, ele tem um misto ali das propostas do Trump nos Estados Unidos e também do discurso uh, dos defensores da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, incorporando ali esses dois discursos vitoriosos e alguns elementos próprios da França. Uhum. Uh, a gente teve esse reviravolta, ainda não tem, não tem muita clareza sobre o que está acontecendo, talvez seja só uma acusação uh, de que ela estaria envolvida de algum modo num caso de de nepotismo, mas por outro lado, a gente tem complicações uh, afetando quase todos os candidatos que estão envolvidos na eleição. Então, eu imagino que agora, conforme conforme a disputa for se desenhando de fato, conforme uh, a gente, os debates começarem a acontecer, uh, as campanhas, eu, eu li algo a respeito também de um de um comício do estilo daqueles que o Trump fazia, que é Marine Le Pen quer é apostar nesse formato também de, de campanha. Uhum. Uh, não, não apostar tanto na, na propaganda televisiva, nos meios tradicionais, mas num contato direto com o eleitor. Então, esse cenário franceso que me parece hoje é que a Marine Le Pen continua com uma força muito grande. Eu imagino que uh, é bastante plausível a gente supor que ela vai para o segundo turno. Lembrando sempre que a França tem um sistema muito parecido com o nosso nesse, uhum. né, nessa, nessa coisa do, do segundo turno. Uh, então é fácil do, dos ouvintes entenderem e o interessante é que é, essa é uma análise para mim muito recente porque até pouco tempo atrás eu tava apostando na, na vitória do Filon e não pelos motivos que que a mídia vinha dizendo, uhum. não por ele ser um, uh, um republicano ali mais tradicional.
0: Aliás, é, é sempre fácil apostar contra a mídia, né? <risos> 2016 provou isso.
1: Sim, exatamente e... mas eu, eu tá, a minha leitura da França... Eu, além do, de toda essa discussão sobre a soberania francesa, sobre a União Europeia, sobre os, os problemas migratórios, é que mais uma vez a França está passando por uma daquelas discussões para se redefinir como como nação. Sim. Ou seja, o que, que define a França como uma cultura, como uma nação? A gente teve vários períodos que, que definiram isso, principalmente o período gaulista, que teve uma influência muito grande e repercute até hoje e o de Gaulle, como a gente sabe, era um general nacionalista, uh, inclusive desafiou alguns dos, dos aliados, e a França parecia estar tá passando por um debate similar a esse. E o que eu identificava nesse debate era justamente uma tendência a reconhecer, uh, algo doloroso, principalmente para os filhos da Revolução Francesa, que hum. o catolicismo é essencial para a identidade francesa, para a cultura francesa, e que a única, a única possibilidade de, de resistência em relação a essas essas forças uh, que vem agredindo ali a soberania francesa, que vem agredindo a cultura francesa, o estilo de vida francesa, seria, a é francesa seria justamente uh, se apoiar nessa base católica, que muito tempo atrás foi renegada. Então, você tem esse momento, você tem, por exemplo, uh, protestantes, pastores uh, evangélicos dizendo, não, olha, a gente precisa resgatar a nossa base católica, eles não uhum. falam nem, nem uh, em cristianismo como um todo, mas as nossas bases católicas. E você tem uh, laicos falando isso, uh, pessoas que antigamente tinham um certo receio, um certo ressentimento. Eu mencionei aqui o de Gaulle, que era um católico, mas... Uhum. Uh, no período dele ele costumava, por exemplo Ir à missa escondido <risos> Ele uh, comungava escondido Porque isso poderia pegar mal uh, Dentro daquela, daquela cultura francesa do, do laicismo muito forte
0: A França ela tem um, uma figura bem interessante Nisso que você está falando, que é o Charles Maurras né Charles Maurras sei lá como é que você pronuncia o nome dele Porque ele era um cara que ele era ateu ele era até favorável ao positivismo em matéria de. Eh, como método científico, pelo menos assim dizendo. ele era ultra católico em matéria de tipo, eu não acredito em Deus, mas a igreja que ela tem que mandar eh, de vez. Acabou sendo excomungado, né? Claro, mas é, é a França, ela tem essa, essa questão de falar assim, a Revolução Francesa, ela teve como um alvo específico, não era o absolutismo, era a Igreja Católica. Sim,
1: exatamente.
0: E, e hoje eles estão começando a rever isso, né? Tipo, as pessoas. Tem muita gente, acho que, sobre sobretudo para os nossos ouvintes mais recentes, é, eles podem ainda acreditar, por exemplo, que a, a França ela tem aquela visão iluminista do tipo assim, ó, todo mundo aqui só lê Voltaire e quer, <risos> quer... quer uma ciência política aqui completamente laica e quer democratizar tudo e tudo assim com um ateísmo mais brutal. E a França, na verdade, ela mostrou uh, bem o contrário, nessa né? Até essa própria crise dos refugiados, ela já teve uma reação rápida, né? Se a gente for parar para pensar... Né? Do, no, em todo, no aspecto temporal da coisa, né?
1: É mesmo uma uma reação mais ampla em relação a outros temas culturais. Você tem ali aquelas marchas pela, em defesa da família, contra o aborto e uma série de outras coisas que mostra que o catolicismo está uhum. muito vivo ainda dentro da França. E justamente por identificar essa tendência ali, eu estava apostando na, na, na vitória do Filon, que é um, um conservador, digamos assim, num modelo mais tradicional, ele era do Partido Republicano, do Sarkozy. Ganhou a vitória, inclusive, em cima do, 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 Sarkozy. Do, do Sarkozy, apostando um discurso um pouco mais mais ousado. E ele é um católico, um católico pró-vida, e que não tem vergonha de mostrar isso. Então, uh, se adequava muito a esse momento de reconhecimento do, da importância, da, da relevância do catolicismo para essa definição da cultura francesa, para essa definição da, da nação francesa, e de um elemento que iria permitir com, com que os franceses Uh, se defendessem desses riscos. Inclusive no bast nos bastidores se falava muito que o Filon ele vinha tentando convencer o partido dele a uh, apoiar a proposta de, de um plebiscito, no, mais ou menos no, nos moldes do, é do que Brexit. o, é, mais ou menos no, nos, nos moldes do que o Cameron fez, por exemplo, para tentar lidar com os riscos do uh, do UKIP no, no Reino Unido, ele foi é. lá e falou não, a gente vai fazer vai fazer um referendo, vai fazer um plebiscito aqui para consultar a população.
0: Esse é um be belo modelo de terceirização de culpa, né? Assim, Você não precisa falar assim, sou eu que tô fazendo, sou eu que estou decidindo sair ou não, ou ficar na União Europeia, você fala, o povo que decide, eu só tô obedecendo.
1: Sim, e, e, e aí eu imagino que poderia ter ocorrido um, um movimento muito similar ao que aconteceu no Reino Unido, justamente por isso, e aí, embora a vitória eleitoral fosse nesse cenário, do Filon, seria impossível dizer que a Marine, a Marine Le Pen e, e o Front Nacional não não venceram de algum modo porque, uhum. assim como o Yuki, eles estão há anos batendo nessa agenda e conseguiram ali pautar o debate que é muito, muito mais importante até do que vencer uma eleição. Só que isso tudo mudou porque, ao contrário da Marine Le Pen, que é só uma acusação ainda muito incipiente, que a gente não tem elementos para saber se vai afetar ou não a candidatura dela o Filon tá passando por uma série de investigações até um processo já foi aberto porque eh, ele teria eh, desviado o dinheiro público para as contas da esposa dele. Isso afetou já bastante o número dele nas pesquisas. Uh, então, eu imagino que apesar desse caráter católico e desse discurso, uh, assimilando ali o discurso do Front nacional, principalmente uh, na questão do, do euroceticismo, eu acho que agora a candidatura dele está muito mais fragilizada. É, o,
0: o Le Pen pai, né, o Jean-Marie, não, não a Marie, mas o, é o Jean-Marie, Jean é, em uma eleição passada dele, estavam é, a discussão era a seguinte, eu não lembro quem era o, o candidato de oposição a ele, mas os franceses estavam dizendo que é, o cara estava sendo muito acusado de corrupção e o próprio, assim, a boca pequena estavam dizendo, para não votarem no Jean-Marie Le Pen, né, falar falaram assim, votem no corrupto, não votem no fascista. Uhum. Você acha que a, que a eleição francesa, ela vai ser meio brasileira nesse aspecto, né? Tipo, vamos, vamos ver quem que é o menos pior aqui, a gente tapa o nariz e vota, vai ser mais ou menos esse, nesse estilo?
1: É, é possível que, que se dê dessa forma, você tem ali alguns outros elementos que vão acabar afetando a eleição, o Partido Socialista é, tá sendo... Completamente destruído. A gente tem um candidato ali que é o Ramon, que né, era um ministro da, da educação, secretário da educação, uma figura uh, inexpressiva. O, o atual presidente, o
0: foi, François Hollande, né? Pra... Nem, nem
1: tentou
0: <risos> ser reeleito, né? O cara, o cara que já desistiu de cara.
1: O cara é tão irrelevante que até esqueci o nome dele aqui.
0: <risos> Não, ele é relevante no sentido mais claro da coisa, né? Porque assim, ele tem uma aprovação, se eu não me engano, a última vez que eu vi uma aprovação dele, ele estava beirando 14%. Você fala, sim, pô, sim. Tisgrila, né? Pra... E ele
1: pelo menos teve, teve o bom senso de não, não se candidatar. Né? Ou o mau senso,
0: né? Porque ele coloca alguém pior, né? É, e
1: aí entra um sujeito pior. Então o Partido, o partido Socialista vai estar tá completamente fora da jogada. A disputa parecia ser ali entre o Filon e a, e a Le Pen, o que era muito bom, porque... É. Dois uh, partidos ali estão localizados na direita. e Mas você tem um elemento novo, que é o Macron, que é do, do partido em marcha, que é uh, adiante. E ele vem hum. com aquela ideia... Com a... Você lembra o nome de todos os candidatos, você não lembra o
0: nome do presidente. Você vê <risos> o, o, o caos da França hoje.
1: E, e ele vem ali com aquele discurso de Marina Silva, não somos nem de esquerda, nem de direita... A gente, ainda que assim, você tem alguns elementos que aproximam ele da, daqueles caras tipo o Tony Blair, Bill Clinton, os caras da esquerda do mercado, assim, hum. os defensores do, do livre mercado, do livre comércio. E também no caso dele, ele é um defensor claro da, da, da União Europeia. Então isso vai gerar talvez ali uma configuração muito interessante, porque dentro da França a gente vai ter uh, uma síntese do debate que está... Permeando a Europa inteira. Permeando toda a Europa. Você tem, de um lado, o Macron, que é um defensor da União Europeia, que é um cara mais moderninho, com um discurso mais uh, agradável, mais alinhado ali com, com as elites midiáticas, culturais, artísticas, acadêmicas. E, do outro lado, você tem a Le Pen, que é uma figura demonizada, mas que uh, não é possível colocar ela uh, nos mesmos moldes do pai dela. Você citou o pai dela aqui. Ela, desde que assumiu o partido, ela fez uma série de esforços para tentar corrigir os erros do pai dela. É, esforço você chama de expurgos praticamente. <risos> é, né? espurgos. Ela... E...
0: ela limpou o partido, falou. Eu já comentei alguns podcasts passado. você inclusive já comentou aqui no, 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 no Guten Morgen, que é, tem que lembrar que a Marine Le Pen, ela simplesmente, ela lembra que o pai dela é um antissemita meio maluco. E ela pegou, falou assim: olha, já que estão associando o meu partido ao nazismo, vamos pegar tudo quanto é antissemita nesse partido e, rua, gente, expulsou até o próprio pai, né? Então.
1: É, e isso é interessante porque também está acontecendo no resto da Europa. Você tem ali alguns partidos, uh, você tem o, o partido austríaco, por exemplo, o Partido uh, da Liberdade que foi fundado, inclusive, por, por simpatizantes nazistas, de fato, uhum. e que passaram por um expurgo, e agora tem uma relação muito próxima com, com Israel, com os judeus, tentando ali uma aproximação, mudando, e, e alguns dos nossos ouvintes aqui devem conhecer uh, a obra do professor Olavo de Carvalho, ele sempre fez essa crítica à direita, de que você não conseguia uh, unir a direita... Uh, como a esquerda estava unida porque você tinha vários problemas e dentre esses problemas era esse caráter antissemita da direita
0: hum, europeia da, né? da direita europeia
1: aquilo que é chamado de direita europeia né hum. uh, então isso parece que está sendo eliminado até porque uh, se você for identificar as origens desse movimento de uh, defesa da soberania de resistência ao globalismo você tem no Likud no, no partido no partido que está no governo hoje na, em Israel um dos pioneiros ali, o que o Netanyahu está fazendo, a resistência que ele tem em frente às resoluções da ONU, que praticamente existe hoje só para. Atacar Israel. Para condenar Israel, atacar Israel. E de Israel. novo,
0: você não sabe o que eu falei nos podcasts que eu já você já está falando de novo. A ONU serve só para atacar Israel, olha essa coisa. Né?
1: Exatamente. E então, assim, a gente vai ter na França esse debate que vai sintetizar bastante. Macron essa figura, ele, se eu não me engano, ele é formado em filosofia, ele tem essa. essa, essa esse trânsito na academia tem um certo trânsito também uh, na mídia, uma figura mais moderninha, esse discurso moderno. Ele até tem dito que a, a questão na, na França não deve ser de direita ou esquerda, mas de progressismo e conservadorismo, colocando, evidentemente, conservadorismo como algo ruim, retrógrado. Uhum. E, 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 por outro lado, a gente tem a Marine Le Pen, que fez esse manifesto agora. Você tem ali uh, vários elementos que a gente poderia criticar, uh, ao contrário do que tem se falado sobre o Trump, sobre o protecionismo, ela claramente defende algumas propostas uh, protecionistas, uhum. mas que talvez agora uh, ressoem ali com, com o eleitorado francês no momento que ele, ele se vê acuado, ele se vê diante de vários riscos externos, então isso poderia fazer algum sentido para eles. Uh, e aí essa, essa, esse, esse debate que a gente vai ver começar logo mais entre eles, entre entre os demais candidatos. Esse primeiro turno da eleição, que vai ser em abril, uh, já deve mostrar um pouco essas tendências, mas eu imagino que são esses dois candidatos uh, que possivelmente irão para o segundo turno. E aí o segundo turno, o debate deve girar praticamente todo em torno uh, dessa definição do que, do que é a França, ou, ou talvez de qual rumo a França deve tomar. E, infelizmente, o, o, o Filon não vai estar presente para representar o catolicismo. A Marine Le Pen, embora a maioria das pessoas talvez não saiba, é uma figura extremamente secularista, laicista. Uhum. Ela, ela defende, é, é favorável ao aborto, é favorável à união entre homossexuais. Enfim, toda, todas essas pautas que aqui no Brasil são atribuídas à esquerda, ela, ela defende lá, inclusive dentro dessa tradição mesmo da, da, da Revolução Francesa. Já a, a sobrinha dela, a Marion Le Pen, já vem com uma, com uma bagagem católica Até por isso você tem apoiadores da sobrinha dela que não, não apoiam ela Então isso uh, vai ser interessante, felizmente Eu acredito que, que a, a posição católica vai estar tá fora do debate Mas a questão central vai ser ainda uh, a saída da, da União Europeia A posição da França, que é ali o depois da Alemanha, o país mais importante, a União Europeia, foi criada para Esse... para estabelecer uma relação de, de que pudesse evitar os conflitos constantes entre França e Alemanha. Então, se a França sair, uh, a União Europeia está mais acabada do que já está atualmente.
0: Você acredita que com Marine Le Pen... É uma coisa curiosa, porque assim... Acho que ninguém duvida de que a Marine Le Pen vai estar no segundo turno. Todo mundo um pode duvidar do resto. Mas a Marine Le Pen, ela certamente está ela no segundo turno. A Sim. grande questão é saber se ela leva ou não. E, sobretudo, se ela leva também, por, pelos ataques da mídia. A mídia mundial ela trata a Le Pen como o Trump de saias, né? Uhum. Fala dela ainda muito associada ao pai, né? Tanto que só falam do sobrenome dela, praticamente não esquecem de falar, tipo, ela. O movimento feminista esquece disso aí na hora, né? Fala, não, ela só o sobrenome dela, ela não é uma pessoa.
1: Esquecem de falar, inclusive, que o pai ela condena várias das posições <risos> que, ela, que, que ela assume. Eu
0: não ela... sei se o pai dela vai votar nela, eu acho, <risos> na verdade, bem duvidoso isso, isso, né? As pessoas acham que é só, só, só uma questão de sobrenome. É, eu escrevi na revista do Censo, né? a revista só para pro, os nossos patronos fazendo as nossas previsões, é, justamente esse cara: as pessoas não entendem o que que é, quem é Marine Le Pen, o que, que é Marine Le Pen. Eu vejo todo mundo no Brasil falando da Marine Le
1: Pen, quando falam dela, eu tô vendo que eles estão falando do pai dela. Eles nunca falam dela. Ou pior do que isso, até. Tem aquela ideia de você projetar certas figuras, e, e ainda assim, figuras já distorcidas. Por exemplo, eu, eu vejo muitos amigos meus, muitos colegas de faculdade, que quando falam dela é Pen na verdade, eles pensam que estão falando dela, mas estão falando do Bolsonaro, por exemplo. É, é só uma projeção. Tipo, a figura que eu odeio na política...
0: você é, é... Se, se asso... se fa... não conheço, então eu só associo ao que eu já conheço e a... A... aplico ao mundo inteiro. Eu conheço Sim. três pessoas que eu detesto, então... Eu falo, é, é um modo
1: de simplificar as coisas. Né? É,
0: sempre aquele ad de Hitler é um tosco. Duas perguntas, então, a respeito da França. Primeiro lugar, se Marine Le Pen levar talvez tenha ainda uma, uma chance bastante alta em relação a isso. Se Marine Le Pen levar, ela vai começar um processo para sair da União Europeia?
1: Vai, vai começar e vai, vai ser rápido. Esse manifesto que ela fez, ela fez ali uma série de promessas no estilo Donald Trump, aquelas promessas uh, bem escandalosas, que as pessoas falam, não, isso é demagógico, isso não, não é a possível. A Trump vai lá
0: indo em quatro dias, elas <risos> são uma por uma. É, o
1: que foi bastante interessante. Eu lembro que da última vez que a gente gravou aqui sobre, sobre a vitória do Trump, uh, os jornalistas ainda estavam tentando assimilar o que tinha acontecido <risos> e, e todos eles diziam, repetindo constantemente que o Trump não iria cumprir nenhuma das promessas, ou a maioria das promessas de campanha.
0: Quatro dias, não chegou a <risos> sexta-feira, eu lembro muito bem. E
1: em pouquíssimo tempo ele cumpriu principalmente as que as pessoas mais duvidavam que, é, que, nunca que vai fazer uma
0: coisa dessa inclusive a embaixada né de, de, de Jerusalém já está com um processo bastante avançado não vou dizer né mas um processo sim. assim já bem concretizado né sim, como, sim. como como é que a gente faz
1: isso pois é e com a Le Pen eu acho que não vai ser diferente ela colocou ali nesse manifesto uma série de, de compromissos e promessas e o principal o primeiro compromisso que ela coloca ali é que em seis meses ela dará início à saída da União Europeia e além disso, combinando ali com uma série de políticas que nesses seis meses já vão mitigar a influência da União Europeia dentro da França. Então isso para mim parece certo, se ela vencer, já uh, é inevitável, ela vai sair, uh, a União Europeia vai colapsar.
0: Ou seja, depois do Brexit, a gente vai ter agora o É. <risos> Segunda pergunta uh, a respeito disso. O que define as eleições uh, na França neste momento... É, é sobretudo a questão então da União Europeia, muito mais do que da economia, muito mais do que qualquer outra coisa?
1: É sobretudo a questão da União Europeia porque ela abrange inclusive a economia, abrange...
0: Ela manda na economia? É,
1: ela manda na economia, manda em vários aspectos que é, vão vão afetar o cenário geral, não, não apenas o cenário político, cenário jurídico, de você pensar ali quem vai produzir as leis, quem vai ter de fato poder de mando no país mas também a própria economia. E a tem tem defendido uma série de propostas econômicas que são contrárias a, a todas as recomendações uh, da União Europeia. Então, uh, eu acho que isso vai acabar definindo. São duas visões de mundo bastante antagônicas. Você tem, como eu disse, de um lado o Macron falando que ele é um progressista um, e, ao mesmo tempo, um liberal que acredita uh, no mercado. Do outro lado, a, a Pen, com uma visão mais nacionalista e priorizando, sobretudo, essa essa recuperação, esse resgate da soberania francesa e essa proteção dos cidadãos franceses, colocando ali quase um... como se fosse o Trump falando no American First dele, ela, <risos> ela falando nos franceses em primeiro lugar. Então, eu acho que são vai ser um debate muito interessante, mesmo independentemente de qual seja o resultado, embora imagino que ela tem muitas chances de, de vencer. E aí tem alguns elementos interessantes, eu tenho acompanhado na... Na, na internet E assim, não, quando eu falo na internet não são sites São uh, informações difusas Que, que, que não estão sintetizadas em nenhum lugar E as forças que atuaram para dar a vitória ao Trump na internet, por exemplo.
0: São as forças que estão dando força para Estão se
1: alistando, você tem uh, esses moleques que fazem memes nos Estados Unidos, por exemplo, estudando francês para poder uh, atuar durante as eleições francesas para ajudar a Le Pen. Uh, você tem americanos, pessoas de outros países que estão fazendo esse movimento para tentar fortalecer a candidatura dela. Então a gente vai ter algo bem interessante, talvez lembrando um pouco o que a gente viveu em 2015 e 2016 com, com a candidatura do Trump.
0: O Breitbart, que uh, muita gente considera que foi um dos principais veículos de influência nos eleitores americanos em, uh, a favor do Trump, uh, ele já declarou que ele está indo para a Alemanha, está abrindo filiais na Alemanha e na França esse ano com um nítido caráter de influenciar a eleição de Marine Le Pen e da FD na, na, na Alemanha. Então, você acha que agora, de novo, o movimento que está acontecendo mundialmente, todo mundo já sabe, né? Tipo, ninguém mais confia na mídia. Uhum. Vai, vai acontecer na França também, o pessoal vai para a internet e fala, oh, eu confio mais nisso aqui do que no que, do que qualquer jornal está falando, do que o Le Monde Diplomatique está falando, né?
1: Eu acredito que sim. E a Le Pen ela tem uma característica similar à do Trump, que é a de montar, de ter, ter tido a capacidade de construir uma certa base ali que, que rompe com os clichês, com aquela, com aquela uhum. imagem é, padrão que se tem do, do que se é um, zuda, né? um nacionalista. Você tinha no caso do Trump, por exemplo, o Milo, que você escreveu um artigo recentemente, uh, defendendo o Trump de um modo que ninguém conseguia atacar porque era um homossexual, católico, monarquista, defendendo um presidente republicano e você simplesmente não tinha como atacar o cara e quando você atacava, ele tinha as melhores respostas. No caso da Le Pen, por exemplo, uma coisa que não se fala também no Brasil, é que ela tem, justamente por essa oposição ao, aos imigrantes islâmicos, e essa oposição ao terrorismo islâmico, ela tem o um apoio de mais de 50% dos homossexuais franceses. Ou seja, o é, um velho... A não, pera, de... Se você
0: soltar essa informação na mídia brasileira, você faz metade ali entrar em combustão espontânea. Ele é...
1: Você tem um velho rótulo de, de homofóbica indo para o espaço, né? Porque como que você vai falar que uma candidata dessa é, é apoiada é, é, que é apoiada por tantos homossexuais é homofóbica? O que ela está oferecendo para eles? Ela está oferecendo uma... uma... Coisa prática, uma coisa né? Uma coisa prática, não... uma a solução de um problema real que eles enfrentam e não aquela coisa de problematização, de desconstrução,
0: de banheiro transexual, <risos> de, de testão, né? Exatamente. Testão em francês,
1: e isso mais uma vez voltando a esse caráter dessa discussão que tá tendo na França, porque a gente tem movimentos pró-vida ou pró-família na, na França que são liderados, inclusive, por homossexuais. Então, aquela. A, a, uma certa consciência coletiva de que você precisa, de fato, defender a cultura local, a cultura autóctone. É muito bonito falar em defesa de cultura autóctone quando a gente está falando de povos indígenas, povos aboríticos. Da Islândia. Mas quando você vai falar da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, os, in, os grandes impérios do mal ali, fica muito feio. <risos> Mas esse pessoal está reagindo, está percebendo que a, que a sua cultura, sua suas bases culturais, civilizacionais, estão em risco e estão, e estão reagindo para poder garantir a sobrevivência da sua própria cultura.
0: É engraçado porque tem um crítico literário marxista, né? Terry Eagleton, tem, ele é inglês, ele tem muita coisa bastante interessante. No livro, debate sobre Deus o debate sobre Deus, que é também é um livro bastante interessante, porque ele é marxista é, o livro inteiro é para falar mal do Richard Dawkins e do, do Christopher Hitchens falando, esses caras não entenderam nada de São Tomás de Aquino, meu, esses caras só falam besteira, eles não entendem nada sobre Deus, o Deus deles é uma é, meu, Deus deles que é uma invenção mesmo e, e ele fala justamente isso que você acabou de falar, né, mas, peraí é, é muito fácil você falar de multiculturalismo ou seja, de você ter mais do que uma visão autorizada a respeito da cultura, na hora que você tá falando da Islândia, da comunidade marítima, de esquimó, é muito fácil. Agora, na hora que você vai falar do Hells Angels, do Tipari, é, dos neonazistas, fala assim, será que o Holocausto existiu mesmo? Aí você vai ter que falar, se o, se o cara é neonazista, é multiculturalismo, é outra, é outra interpretação
1: é, cultural. E é, um, é uma parte bastante interessante agora, a tentativa de demonizar o Trump, demonizar a direita, você tem ouvido falar sobre todas as coisas, a gente vê falando sobre o Breitbart, sempre numa perspectiva negativa, e outro grupo que é sempre... Uh, criticado, sem que ninguém entenda, é a Outright, que é um do, desses grupos ali que com, com, uh, fizeram parte da, da base do Trump e que não podiam ser catalogados de, de forma simples. E você tem ali na, no início desse movimento, uh, um dos criadores, um dos, dos formuladores dessa, dessa, dessa proposta, digamos assim, uh, um dos formuladores do termo da Outright, inclusive, é o Richard Spencer, que é um cara super polêmico, ele se define como um nacionalista branco, e a história de como ele, ele formulou essas coisas mostra bem que os únicos caras que têm moral para criticar o que ele tá propondo são justamente os conservadores porque ele foi para Duke University nos Estados Unidos que é uma universidade uh, das mais lacradoras daquela onde
0: é a feminista suprema né é. é muito mo... <risos> o movimento negro lá na é forte mas de feminismo a Duke manda né?
1: exatamente toda essa ideia de microagressão de trigger warning tá muito presente lá e ele foi estudar justamente uh, humanidades nessa universidade então ele teve contato com tudo isso e ele falou olha esse pessoal está defendendo todas essas coisas aí uh, com, e, com esses princípios. Se eu aplicar isso ao meu grupo, será que vale também? E ele começou a fazer isso, ele começou a fazer essa defesa uh, dos brancos, falando que os brancos estavam uh, vulneráveis e tudo mais e a própria esquerda fica um pouco perdida, você tem às vezes discursos falando ah não, então é a crise do identitarismo, porque agora os brancos descobriram o identitarismo, enquanto que a gente está falando que o identitarismo é um problema desde sempre, os conservadores sempre é, criticaram essa divisão da sociedade em, em grupos, essa balcanização da sociedade em, em grupos uh, sexuais, raciais, enfim, uh, então a gente tem uh, uma moral para criticar isso e, e, e a esquerda não tem. Então essa, essa lógica acaba sendo sempre aplicada nessas discussões e basicamente que, o que a direita está fazendo, principalmente essa direita nova, inclassificável, às vezes é... Explicar essa própria lógica para mostrar para eles que o negócio não funciona tão bem quanto eles, quanto eles acreditam. O Roger
0: Scruton, quando ele foi escrever sobre o Brexit, se eu não me engano, na revista Prospect, acho que ela, esse, esse artigo não tá online, acho que ele tá só na revista impressa, não tenho, não tenho certeza. É, ele falou justamente, o que que nós somos? A grande questão do Brexit é você fala assim, o que que é você ser inglês? O que, que é. é você fazer parte da Grã-Bretanha, né? Só você tomar chá às 5 horas da tarde, ser pontual e tratar bem seu vizinho, porque isso é uma coisa que que, tipo, são três coisas já que os franceses que estão ali do outro lado do Canal da Mancha não fazem. É, só que esse movimento identitário é, Ele tem Reflexos muito fortes né? leio, A gente vai falar disso no final do programa Mas no identitário Quando eu li, por exemplo, o Michel Hollebeck Que ele tava falando sobre os identitários Eu falava, do que você que tá falando, meu filho? Porque é, é difícil para um brasileiro Que a gente tem uma cultura completamente miscigenada a gente mal Só que com, por outro lado a gente consegue Definir muito bem o que é um brasileiro né? A gente fala assim, você consegue identificar o que é cultura do Nordeste O que é cultura de São Paulo, o que é
1: cultura do Rio de Janeiro e, Inclusive, o, se a gente Teve algum movimento identitário? Foi o um movimento que definia ali a miscigenação como algo... É, norma... é. Pra, a pra se orgulhar, é. como a definição do brasileiro.
0: É uma piadinha do Pintinho, né? O Pintinho vai lá, vira pra mãe dele e fala assim, olha, eu quero saber o que que... É... A pergunta é, o que que mais te chama atenção na cultura brasileira? A mãe dele fala assim, é o fato de todo mundo já ter fumado penteiro, todo <risos> mundo já ter comido todo mundo, feito no frontal em cena, e tá agora firme e forte aí lutando pela cultura nacional. Ele ela fala assim, mas peraí, é, é pra escola ela fala assim, bom, então eu escrevi a miscigenação, ela, ah tá, pronto acabou <risos> o problema, <risos> E essa questão identitária, então agora partindo nosso também para o nosso, tam, tam, também agora para o nosso segundo, segundo tema, que na verdade é muito parecido com o primeiro, ela também é muito forte na Alemanha. Os dois países, o é, Ballas os dois países ali com uma fronteira gigantesca, né, já geraram duas guerras é, 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 mundiais e tudo mais, eles têm uma questão de identidade, uma crise de identidade, é, gigantesca. É, se países têm personalidade, esses dois países. A, a Itália já conseguiu assim se, se, se entender, ela foi ao psicólogo, já foi lá e falou assim: eu, eu sei o que, que eu sou, ela está razoavelmente curada. Agora, a França e a Alemanha, elas estão, assim, numa crise depressiva, postando testando no Facebook, dando indiretinha, falando, Ai oh, meu Deus, quem eu sou, não sei mais o quê. É, essas questões que a gente está comentando sobre a França, são as mesmas para definir as eleições na Alemanha?
1: Eu acredito que sim, embora com algumas abordagens diferentes, você tem, por exemplo, o papel da Alemanha na União Europeia muito, muito diferente dos demais, porque ela... Ela não está em crise? Ela é beneficiária de algum modo do, do modelo que tem ali, porque consegue influenciar mais do que os outros, mas ao mesmo tempo a população que não tem ali tanto interesse no projeto de poder das elites alemãs uh, tá, tem um peso muito grande. Você tem que uh, aqueles sucessivos uh, suportes, aqueles sucessivos uh, socorros enviados pelo, pelo, com dinheiro alemão para países com... com, com Uh, economias totalmente mal formuladas com políticas econômicas uh, uh, trágicas e que todo mundo sabe que vai dar errado e que continuam insistindo a gente tem o caso uh, da Grécia a gente tem o caso da Espanha, Portugal própria Itália e então tem esse tipo de esgotamento que está ocorrendo dentro da Alemanha que não ocorre com tanta força no caso da França, por exemplo uh, além disso tem toda a questão da, do, dos imigrantes ilegais, do número de de refugiados que foram recebidos e dos problemas decorrentes disso. Até interessante, esses dias eu estava relendo algumas coisas uh, da minha área de estudo, que é, que é a área de relações internacionais, e você tem dentro da, da área de, de relações internacionais uma, uma escola de uma escola teórica chamada Escola de Copenhague, justamente porque ela, ela foi formada em Copenhague, e ela trabalha com a ideia de securitização, que é a ideia de que você pode aplicar a lógica, da segurança a outras áreas que não são as áreas clássicas de guerra e paz. E, conforme eu ia lendo isso, eu via muito claro ali o problema, conforme estava se desenrolando na uh, na Alemanha, principalmente, mas também na, na União Europeia como um todo, porque você tem justamente esse movimento de tentar securitizar as questões migratórias, as questões da fronteira, de você identificar que são problemas de segurança antes de tudo, são problemas de soberania de segurança nacional, de segurança da população, e quando você fala isso, às vezes é normal as pessoas responderem em outra clave você está falando, não, esse aqui é um problema de segurança Aí as pessoas falam, não, mas eliminar as fronteiras vai ser ser bom, porque isso vai levar a paz mundial e não sei o que ou então falar, tipo, ah não, porque é o correto a se fazer com base nos princípios legais levando isso para a lógica do direito ou pior ainda, que aqui no Brasil o que a gente mais vê, são nossos amigos libertários. Falando... Não, mas você
0: não tava falando dos libertários <risos> até agora? Eu achei que era tudo sobre libertário é... até agora.
1: Que é aquela ideia de, ah não, a gente tem que ampliar o mercado de trabalho, quanto mais oferta de mão de obra tiver, melhor, então tem que trazer imigrante, e sem distinguir um tipo de imigrante do outro, sem distinguir os choques culturais, os custos que isso gera.
0: Ou seja, se o sírio do Estado Islâmico, ele lava a sua louça bem, opa, importa mais muçulmano que tá pouco, né? É, vai morrer um ou
1: outro ali, mas é... Ah, né? do é do jeito muito lateral do jogo. O que importa é a gente tá ampliando o nosso mercado de trabalho.
0: Para começar, Alemanha. Angela Merkel tá fora do, 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 do mercado, falando, falando em desemprego. Angela Merkel tá desempregada.
1: É, eu eu ainda tenho assim uma certa insegurança para dizer isso com toda certeza, mas me parece o mais provável. Eu, inclusive, tenho lido menos sobre a Alemanha do que sobre a França, sobre a Itália, sobre a Holanda, inclusive, porque a figura do Gerhard Wilders lá, me, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, me fascina bastante pelo, pela uhum. forma como ele tem conduzido o partido dele, a campanha dele, a presença pública dele. Mas a Alemanha é central e... Um tempo atrás circulou aquela foto, né? Que tava o Cameron, tava o Obama, tava o Hollande, estavam todos esses, esses líderes ali. O, o, o Matteo Renzi, também da, da Itália. Dando tchau. Todos dando tchau. E a Merkel se, segurando, as, segurando as, as duas mãos. E Me, é, Mr. Burns, assim. E a, e a pergunta, né? Será que ela finalmente vai dar tchau aí, depois de tantos anos na frente da Alemanha? Será que uh, teria se esgotado? Até porque a Merkel de hoje é uma é muito diferente de anos atrás. Ela uhum. começou a adotar uma postura uh, que talvez, uh, eu não sei exatamente como o alemão médio se sente sobre isso, mas que de, deve, deve causar repulsa a qualquer pessoa que tem pelo menos um sentimento de, de pertencimento a um local e tal. Você tem aquele vídeo dela pedindo para retirar a bandeira alemã do, do palco, você tem ela uh, com, com, essa, com essa postura dela sobre os refugiados, sobre os imigrantes, sempre numa clave que parece estar em contraste com a, com a postura da maioria dos, dos alemães. Então é provável que isso aconteça, a gente estava conversando sobre isso, Eu acho que algo muito interessante que você falou é que também para ela talvez não não interesse mais...
0: Uh, você você é chanceler alemã
1: né? É, você é chanceler. Kaiserheim. Talvez ela busque algo na União Europeia, talvez, já que ela ultimamente tem buscado muito mais os interesses da própria União Europeia do que o da Alemanha. E por incrível que pareça, embora a nossa mídia uh, não consiga distinguir, existe uma diferença entre os interesses europeus <risos> e os interesses da Alemanha. Mais,
0: Os interesses de cada um dos países europeus, né? É, é uma, uma coisa completamente diferente. Os interesses que chamam de europeus são os interesses da União Europeia, que não, não é... Ela não é representativa de nenhum europeu, né? A grande verdade é essa. E uma coisa que eu acho bastante curiosa, é até te fazer essa pergunta a respeito... Quer dizer, eu te fiz mais ou menos a, a, respeito a, a respeito da mídia francesa. O caso da Alemanha é um caso bem bizarro, porque você não consegue Achar um único jornal na Alemanha que não critica a Merkel. Só que em conversação critica achando que ela é muito muito direitista, ou seja, precisa <risos> ter mais muçulmano, precisa. É, ela tem aquela política de austeridade fiscal, que ela, so, sobretudo, sobretudo por causa do caso grego, né? Por causa da, da, da crise. É, ela é fala: verdade. não, precisamos ter, ter uma austeridade fiscal. Os franceses também odeiam ela por causa disso. Mas estão fala assim: não, precisa torrar mais dinheiro público, precisa importar mais muçulmano. Onde já se vê, ela é uma preconceituosa, não sei mais o que, mas assim, é o Divert, a Der Spiegel, a, o Frankfurt Allgemeine, a todos os jornais, um por um, os jornais do reino, eu não sei, se alguém conhece um jornal alemão aí que, que não seja parecendo a Carta Capital, é, por favor me avise. Porque a Der
1: costuma aparecer com mais à direita. Né?
0: Nossa, mas se você acha que a Veja foi pra esquerda, <risos> você, eu vou te apresentar a Der Spiegel, meu filho. Olha, ela é chocante, viu? Então, essa questão da mídia, essa questão da opinião pública alemã, você tem algum entendimento a respeito disso, como é que tá, tá, tá a visão Alemã a respeito da própria Alemanha Governada pela Merkel
1: É, eu tenho acompanhado menos os, as discussões E eu acho que isso é o, é o central É a base para você tentar compreender <risos> Acompanhar
0: menos a mídia
1: É, você tem que buscar As discussões as discussões intelectuais Primeiro, né, o que está sendo discutido no, Nos grupos fechados ali uhum. uh, para tentar identificar essas tendências Depois ver uh, de que modo A, a mídia está repercutindo e, e cobrindo todas essas coisas e depois ver também de que modo o cidadão médio, no caso o alemão médio, está uh, se posicionando frente a isso. Eu não tenho informações muito claras sobre isso, mas me parece que cada vez mais está havendo um choque, como no restante do, do Ocidente, um choque entre as elites, o consórcio das elites, ali envolvendo classe política, mídia, uh, show business, to, todo esse pessoal do Beautiful People e do Ou outro seja, lado. Ou seja, elite
0: não é elite financeira, né? É. Elite do tipo, olha, quem é que manda no negócio aí? É tipo a rede globo da vida.
1: Sim, é, inclusive, elite financeira não, não, não foi um problema no caso do Trump, por exemplo. Ele encheu uhum. de bilionários no, no ministério dele e parece que tá indo tudo muito bem. Mas, no caso da Alemanha, a gente identifica isso, essa separação, essa divisão. Eu não sei se tá tão uh, forte quanto em outros países, justamente porque... Você não tem um elemento econômico, um problema econômico tão forte quanto você tem em outros países. Mas isso é algo que, que eu acredito que vai começar a ocorrer. Ao contrário, talvez, do que todo mundo uh, acredita, a gente já tem tido algumas conversas sobre isso, eu acredito que a Alemanha está no momento de declínio, declínio inclusive econômico devido à sua <risos> a sua dependência ali de a, da de economia de exportação, do comércio internacional que Até me, da Rússia, né? É, e, e que me parece que que não está num momento muito favorável. Então eu imagino que esses problemas se não começarem agora, a tempo pelo menos de de afetar a eleição, sem dúvida vai começar em breve. E ali pode acabar afetando, afetando a movimentação política na Alemanha. A gente tem o se você mencionou essa questão de... A galera acha que a Merkel está muito, muito à direita. O Martin part... Schulz O Martin Schulz que vem com a... ah, é o candidato do, do Partido Social-Democrata, né? que vem com aquela proposta de justamente... Não, a gente precisa gastar mais, a gente precisa adotar uma, uma política fiscal e, e econômica diferente, mais próxima do keynesianismo. E... então assim é possível que que a Merkel saia para entrada de alguém ainda pior esse, uhum. é um, esse é um risco real porque a gente tem que lembrar sempre que os alemães têm que lidar com o fardo de que uh, o regi regime nazista conseguiu ascender lá então para eles a ideia do nacionalismo uh, tá sempre atrelada a isso embora não tenha nada que vincule o, o nacionalismo ao, ao autoritarismo ao Uh, essa ideia de, em geral, totalitarismo no caso do, uhum. do nazismo e Mas você tem esse trauma aqui, que acaba evitando as pessoas a buscarem algo nesse sentido Mas talvez, uh, o Milo fala muito isso, eu acho bastante interessante Ele fala, olha, a gente tá aqui, os, os britânicos, os franceses A gente tá todo, todo mundo muito bravo com, com essas coisas mas a gente é britânico, a gente é francês então assim a gente não consegue fazer muita coisa, mas quando os alemães encherem o saco, eles vão passar no Oriente Médio e vão matar todo mundo. Então é melhor, é melhor, é melhor fazer algo antes que esses caras fiquem irritados, porque com a organização alemã eles podem fazer um estrago muito grande.
0: É, um pequeno detalhe sobre a mentalidade alemã, isso é uma coisa muito difícil de ser estudada. Eu estudo literatura alemã, língua alemã E eu não sei o que raios eu tô fazendo com política na verdade. Ninguém eu que... tá vendo,
1: mas você tá com a camiseta do Bayern Ah, eu tô com a camiseta do
0: Bayern Olha só, com o Bayern de Munique eu tô... Era pra fazer essa piada no começo e esqueci da minha roupa Eu tô com uma camiseta do Bayern aqui Então, por favor é, Alguma coisa de alemã de Alemanha, eu entendo, e assim, o, é, o que eu tenho a dizer a respeito da Alemanha é o seguinte, o alemão, você tem que lembrar daquela visão meio clichê do alemão, sobretudo aqui e no caso de Munique, né? Munique é a cidade mais clichê da Alemanha nesse aspecto, é, até pelas roupas, porque você tem aquele alemão que é frio, ele não, não faz amigos, ele bebe pra caramba, no você chega lá... Terça-feira, meio-dia, tá todo mundo com roupa de trabalho Tomando cinco canecos de, de, de cerveja antes é... Era um povo razoavelmente tímido, mal-humorado pra caramba Te trata mal é... Geralmente não, Só que assim, é um povo muito fechado, sabe? É um povo muito assim, olha, nós somos aqui um, um país pequeno A gente fala uma língua estranha, nós somos aqui fechados Dá a impressão que eles são os caipiras, né? Só que em compensação, isso é... É o alemão individual. Isso aqui para mim é a chave para você entender a Alemanha. Isso é o alemão individual. A Alemanha como um conjunto, ela é o contrário do que ela é como um indivíduo. Você pode ver, reparar, tudo que a Alemanha fez uh, na sua história... São coisas grandiosas, faraônicas, plenipotentes, e tipo, é, o, o que o alemão é tímido, a Alemanha é do tipo, nossa, eu quero, quero fazer um show agora, se, se, se a Europa é antissemita, eu vou mostrar o que é antissemitismo de fato, é, se, se vocês acham que vocês estão, são grandes nações, estados-nações consolidadas não, agora eu vou mostrar o que é um Reich.
1: Cheguei por último, mas você é melhor que todo mundo.
0: Nossa, então, ela, ela é extremamente grandiosa, isso se reflete, você pode reparar, você tá falando de discussões intelectuais, o que é discussão intelectual alemã? Você pensa na filosofia alemã. É um monte de cara com problemas de angústias seríssimas, sérios problemas depressivos, não tem um filósofo alemão que não tome 10 comprimidos para pressão por dia, 5 para depressão, sabe? Então é, é Heidegger, é, é Schopenhauer, Nietzsche, é, todo o romantismo, entendeu?
1: É um cara atrás do outro. É o romantismo alemão que, ele aliás, é bem mais perigoso
0: do, <risos> do que as pessoas pensam, né? tem, tem um livro, eu vou, vou deixar a, 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 são as raízes do romantismo, a, o Romantismo, aliás o nome é romantismo uma questão alemã raiz do romantismo é do, do Zaya Berlin o, o que ele está explicando o nome do cara é Rudolf, esqueci o sobrenome dele, acho que é Rudolf o primeiro nome dele, ele está explicando justamente isso, você tem que lembrar que o romantismo alemão, ele fez surgir a democracia o nazismo é, é, um, um certo revival católico na Alemanha, no país da reforma, é, fez surgir mais protestantismo, o ateísmo, o paganismo. É, não tem nada que, que o romantismo não fez surgir. Assim, você
1: pensa em algum, alguma questão... Tem dezenas de tendências contraditórias prontas ali para
0: é, o conservadorismo, por exemplo. Para quem é conservador, né? Acho que boa parte do nosso público é da, da, da tendência conservadora. Tem a a, a a economia romântica que é conservadora do Adam Miller. Ninguém conhece, conhece esse cara no Brasil, né? É, então, assim, para gente entender essa questão alemã, da, da Alemanha até hoje, a gente prim primeiro precisa entender essa crise de identidade seríssima que os caras têm, né? tipo, o que é ser alemão e uh, eu acho que em segundo lugar a gente vai ter que entender que eles são grandiosos. Tipo, a Merkel, ela tá visualizando a Europa, só que será que os alemães estão visualizando a Europa? Eu tô falando, meu, o que que esse bando de muçulmanos aqui ao meu redor, falando árabe, estuprando meio mundo lá em Colônia, né? Em Colônia a gente tem que lembrar também que, que, que eram casos ali, não eram não, não era exatamente sírios, né? Tipo, gente que veio, veio ali do norte da África, um lugar que nem tava em guerra, só que a América tá lá falando Não, mas peraí, se você, se você é muçulmano Fala árabe, vem aqui E, e, e acabou o problema é, Então a gente tem várias questões mas Agora a questão que eu acho que eu tenho que te perguntar Que é o que, é que você manja Você falou do chutes? Martin Schultz, certo? É, eu procurei, só, só que rapidamente, uh, falando Martin Schultz no Google, se você procura ele aqui no Google, ó, primeira foto tá ele sorrindo, a segunda foto tá ele atrás da, da, da na frente da bandeira da União Europeia, a segunda bandeira da União Europeia, a terceira bandeira da União Europeia, a quarta bandeira da União Europeia, quinta, <risos> sexta, sete. É, quem que é? Se, oita, nona, dez, tu, assim, são várias, uma atrás da outra. Ele é ex-presidente, aliás, do Parlamento Europeu. Uhum. Ele é um cara que ele é, é, high staff né, na, na, na União Europeia. É, o partido dele fez coligação com a Merkel, acho que pelo menos, talvez todas as vezes, Eu não, não tenho agora, agora certeza, porque ele seria centro-esquerda se coligando com a centro-direita ali da Merkel, né? seria esse o caso. Ele rachou, primeiro lugar, acho que isso já garante que a, que a Merkel vai ter menos voto.
1: Certo. Sem dúvida. E segundo lugar, então, a gente tem. Não só ela, como uma divisão da própria base que vem governando nos últimos anos. Nos, nos últimos bons anos, né? <risos>
0: então, quer dizer, na verdade, a, a Alemanha, ela está se entregando para a União Europeia de
1: vez, então, no caso. É, você tem uma resistência ali que é a Frauke-Petri, não sei se uhum. você pode corrigir a pronúncia se você souber. <risos> Eu, não, eu também não sei porque esse sobrenome, apesar dela ser
0: nacionalista alemã, não, não, esse nome definitivamente não é alemão, nem o nome, nem sobrenome. Que
1: é da, da AfD, né, da Alternativa para a Alemanha. Que, Alternative für que, Deutschland. Que aparece com um discurso muito similar a desses movimentos eurocéticos, uhum. que já foi condenado como a extrema-direita, como fascista e tudo mais, mas que tem um discurso, quando você vai ver, uh, muito próximo do que a gente estava falando da Marine Le Pen. Né? Não está uhum. propondo nada estratosférico, ela tem alguns algumas propostas meio simbólicas, mas que, na prática, seria possível. Ela, ela quer banir, por exemplo, os, os, os aquela, aqueles prédios é, islâmicos... Mi, mirane, miranetes. Os miranetes. Minaretes. Minaretes né? é isso aí É, enfim, é isso aí as coisa...
0: Eles foram banidos na Suíça já, né Eu lembro que essa, essa questão eu acompanhei Assim, hora após hora na, é, na Suíça... questão Suíça Suíça
1: é o país menos fascista do, do <risos> universo né?
0: É, menos fascista, mas politicamente incorreto E fala assim, Meu, a gente é Suíça a gente, não, a gente não faz parte da União Europeia, né E, e fizeram plebiscito e isso, e isso foi a coisa mais bizarra, né Eles têm aquele sistema de, vamos dizer, uma espécie de democracia direta Talvez a única democracia direta que funciona no mundo É foi por pouco não foi assim uma, uma votação acachapante mas foi uma maioria clara falar acabou que esse negócio não tem mais me como eu esqueci agora minarete minarete pronto
1: é e, e eu imagino que ela possa correr por fora talvez não não tenha ali o, 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 justamente por ter que compor uma maioria no, no parlamento fica muito difícil dela conseguir é. uma vitória mas talvez ela paute que é que é aquilo que a gente estava falando talvez mais importante do que uma vitória eleitoral Seja a capacidade de influenciar o debate, de pautar os termos do debate. E eu acho que ela vai ter um palanque agora para propor essas ideias, para levar essas ideias para a população alemã, que é uma ideia que não não vem sendo muito ouvida por lá. Não sei se você falou do Schultz, a gente sabe qual, qual é a posição da Merkel. Sempre aquela visão pró-União Europeia, mais aberta, mais cosmopolita. E agora você tem uma visão, ela mesmo diz que. Ela rejeita, esse... ela fala que no máximo ela é uma nacionalista conservadora, mas um... Uhum. de um conservadorismo mais tradicional também. E ela traz todas essas questões que estão animando o debate político em outros uh, lugares do mundo. Ela traz, por exemplo, a questão das fronteiras, da imigração, de como a Alemanha deve lidar com isso, de como a Alemanha deve lidar uh, com o peso uh, que é gerado pelos países com, com economias muito assimétricas, e que fazem parte da, 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 da União Europeia, e que acabam ali se apoiando no, no, no poderio econômico alemão. Então, eu acho que esse momento para ela vai ser mais um momento de, de apresentar a mensagem dela, quase uma, uma, uma candidatura didática, digamos assim, para tentar <risos> educar o eleitorado alemão em certas questões, e, claro, aí dentro do debate, propor a visão dela com, confrontando... Dos demais candidatos, você tem os, a candidata do Partido Verde, que é. que é
0: fortíssimo na Alemanha, é, né?
1: É fortíssimo na Alemanha e que está à esquerda tanto do, do, do Schultz quanto da Merkel, evidentemente.
0: E nessa questão... Uh, então ela vai funcionar mais ou menos, os nossos ouvintes conhecem, né? O KIP, partido na, uh, chamado de nacionalista, né? Na, na, também chamado de populista, ultradireito, sei lá mais o uhum. que, na, na, na Inglaterra, né Do, na, na Ferd, Você acha, então, que ela vai funcionar mais ou menos como na Edilford? Ou seja, eu não ganho eleição, só que em compensação vocês não vão falar de outra coisa a não ser de mim.
1: Eu acredito que sim. Ela vai cumprir esse papel agora na Alemanha e talvez... Ela é uma, uma moça jovem ainda talvez nos próximos anos ela possa vir assumir um papel de liderança, mas pelo menos esse papel de, de influenciar o debate, de
0: uhum. pautar,
1: de determinar os termos do debate, ela vai ela vai ter.
0: Ainda assim, só para a gente fechar é, a grande questão alemã, tem uma questão é, interessante da, 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 da Frauke ela já brigou com o pessoal do Pegida né, do Pegida do, 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 é o movimento anti-islamização da Alemanha, né, uhum. que também é sempre chamado de, de extrema direita, mas é que assim eu acho que ela tem um flanco aberto, a gente tava falando da, da Marine Le Pen no começo do programa, ela tem um flanco aberto que a Marine Le Pen não, não tem porque tudo que como você disse, tudo que é de direita na Alemanha é associado ao nazismo tudo hum. que é nacionalismo é associado ao nazismo e ela ainda é de Dresden é, ao contrário, assim todo mundo fala né dessa questão tipo, ah, mas tem um movimento neonazista muito forte na Alemanha não sei mais o que o único lugar que esse movimento é realmente forte é na Alemanha Oriental também por questões econômicas etc, e Dresden ainda por ter sido bombardeada né pelos aliados ela tem um movimento é, fortíssimo Nessa questão do debate, você acha que é, uma pessoa, vamos dizer assim, tão, de é, certa forma, caricata, vamos dizer assim, é facilmente atacável, associa ela a, tu, a nazismo e acabou, você acha que ela tem a mesmas chance de sobrevivência a esses ataques da mídia, sem ter nenhuma mídia contrária ela? No máximo vai ter o Breitbart. É, como a Marine Le Pen, porque a Marine Le Pen, ela, apesar de tudo, ela é apoiada até no Brasil, por exemplo.
1: É, não, eu acredito que... Ela em si não não tenha tanto esse elemento pessoal de liderança. Uhum. Eu acho que mais, mais, não, mais o, que, o Fd. É o que a Fd representa, o que que eles estão trazendo de proposta. Então pode ser que no futuro ela não esteja ali como como a principal líder, mas eu acredito que ela vai abrir esse caminho, vai fazer parte desse processo de construção. Talvez não seja, um, não seja como um Farage no, no Reino Unido, mas consiga ali pelo menos traçar, abrir o caminho para que outras pessoas do partido dela possa possam explorar no, no futuro. Então, assim, é é possível. Não, não sei. Eu não não nunca vi um debate dela. Uhum. Teria dificuldade de acompanhar. Mas eu imagino que ela está ela tá bastante antenada em tudo que está acontecendo. Ela foi, por exemplo, uh, ela estava presente tanto na, na convenção republicana quando o Trump assumiu como candidato na posse do Trump. Ela também uh, compareceu. Ela está pelo visto, estudando esses movimentos, estudando como o Trump conseguiu a vitória nos Estados Unidos, como o, o Brexit conseguiu, uh, quem, quem defendia o Brexit, quem defendia a saída do, do, do Reino Unido, da União Europeia, conseguiu a vitória, então ela, ela pode surpreender, ela pode surpreender nesse sentido, ainda que tenha algumas uh, fragilidades, algumas vulnerabilidades, esteja atuando numa arena muito mais difícil do que na francesa ou na britânica, por exemplo.
0: A União Europeia, então, ela vai ser dominada pela Alemanha nos próximos anos, muito provavelmente.
1: É, depende muito do que vai acontecer. Existe também a possibilidade de que, de que a eleição uh, italiana seja antecipada uh, para este ano, isso pode ocorrer, não tem, não tem nada determinado ainda. É mas, Itália, né? É a Itália. Mas uh, as duas forças que surgiram ali depois do Matteo Renzi uh, renunciar, <risos> são forças Uh, eurocéticos, contrários, você tem do lado o Movimento Cinco Estrelas do Pepe Grillo, você tem do outro o Lega Nord, que é, nasceu como um partido separatista do, do Norte, mas que agora tem usado a seguinte mensagem, não, a gente era separatista porque só o Norte sofreu o impacto da imigração e da corrosão da... da... Da soberania, agora que todo o país está sofrendo, a gente tem uma mensagem para <risos> a gente. Primeiro tira país. a Itália inteira, depois a gente tira o norte. É, ele, eles meio que renunciaram assim, o, o discurso e também fizeram uma reforma do partido, se aproximaram uh, de Israel, tiraram aquele ranço uh, antissemita que. que havia. Aliás, o
0: Marine repente também fez isso, né?
1: É, também fez. To, todos eles estão fazendo, está tendo essa movimentação. Eu citei o Olavo aquela hora, ele fazia essa crítica à direita europeia e parece que esse problema está sendo. Uh, superado.
0: Corrigido com rapidez. Eu sempre achei uma coisa meio estranha, porque o pessoal falava assim, ah, o nazismo é de extrema direita. Eu falava assim, tá, pra começar que não tem nada de direita, né, tipo, partido uh, socialista, etc. Você vai achar um elemento outro, tipo, ah, uma questão de soberania, uma, um, um elemento assim que você só consegue fazer uma analogia. Mas o que eu, acho sempre, o que eu achei sempre mais surpreendente é o seguinte, a direita política ela é basicamente, vamos dizer, o judaísmo aplicado uh, à economia política. Falar, peraí, é... tanto que a direita ela é dominada por judeus. O, o, os judeus de esquerda não, não tem nada a ver com o judaísmo, né? São os judeus é. rene renegados, então uh, essa é, questão... judeus
1: renegados, é... que é
0: é... <risos> Eu não posso é. falar isso porque deu aquele problema com o Breit, parte não, é. não, tipo... O
1: Harowitz, que é judeu, <risos> falou isso e criticaram. Imagina você aqui, tá com a <risos> camiseta da...
0: <risos> da Alemanha ainda, né? do, Tô com a camiseta do Bayer. É, mano, pelo menos Morgan é judeu, mas enfim. É, como é que é? Eu esqueci o nome do artigo dele. Era do era Bill o, Crystal. O, uh, Renegade Jew Renegade Jill, é, Olha só, é, um judeu reclamando do outro, falando: você não defende Israel direito. E, economista, ela falou: é, o Breitbart vai ter problemas na Alemanha porque lá é, não, não deixam falar isso. Não, né? é e é,
1: e é muito engraçado porque sempre que mostrava essas notícias do Breitbart era uma série de manchetes do Milo trollando todo mundo e aí essa do, do Harrowitz que era um judeu reclamando do outro por não defender o povo judeu contra riscos eminentes
0: é, foi como, como quando eu escrevi o artigo A América não é uma democracia, mas o que teve de gente saindo compartilhando, falando, ah, que eu sou de esquerda ah, que eu não entendo nada de, de democracia, ah, olha só o senso se vendendo gente, leu o artigo além da provocação do título os fazendas é, bom Pergunta agora unificando os dois temas, França Alemanha, refugiado, é o, é o que manda?
1: Não sei se é o que manda, mas tem um peso muito grande, tem um peso grande inclusive porque isso tem afetado a economia, tem afetado outras áreas, É uma questão de segurança, como eu falei, não adianta você olhar sempre pela ótica econômica ou pela ótica dos direitos humanos, porque está se tornando um problema de segurança nacional, você tem um choque cada vez maior entre esses grupos, você tem uma balcanização da sociedade, uma dificuldade grande de integração Por parte dos, dos imigrantes uh, Não só uma dificuldade Como um desinteresse, inclusive de, uhum. de integração, aquela ideia de que Eles não devem se adaptar àquela cultura que está tá brigando Eles, mas A uh, é
0: gente que tem que se... É,
1: a, a cultura que tem que ser, que ser subjugada A chária, tem que ser subjugada à, A todo o conjunto de crenças islâmicas E você tem um problema muito grande Porque, como a gente sabe A taxa de natalidade na Europa como um todo, é mínima e a dos imigrantes é. é Massíssima. Máxima. Então, tem até um vídeo que, que ficou bastante paradigmático, assim, que é uma discussão de um muçulmano com, com alguns alemães, mesmo, se eu não me engano. E aí ele tá falando algo assim: tipo, ah, eu vou eu vou casar, eu vou ter quatro filhos com a primeira esposa, com a segunda esposa eu vou ter mais cinco com a terceira eu vou ter mais seis os meus filhos vão ter filhos com as filhas de vocês, enquanto você vai ter uma ou duas meninas só para a gente engravidar e poder dominar o seu país a longo prazo ou seja, é, é um choque claro de, de, de visão, de civilização, uhum. quando a gente fala sobre essas coisas, é sempre surge, ah, mas você não pode falar isso porque é racismo, primeiro que o islã não, não, não é uma raça,
0: raça, caramba tem islâmico de olho, de olho azul só é só ir pra Ucrânia,
1: segundo que existe um um, um contraste, um conflito claro entre essas visões de civilização você não pode defender as duas visões ao mesmo tempo, uhum. são coisas impossíveis se você falar de relativismo para um muçulmano, por mais uh, uh, que você esteja tentando é, defender ele, é, ele, ele vai falar não, você está falando besteira, assim que eu tiver oportunidade eu vou, a minha cultura vai dominar a sua a minha religião vai dominar a sua, a gente vai subjugar todas as coisas, então se você adota essa postura relativista, você vai ter um, um ponto de fraqueza e justamente por isso esse essa questão migratória acaba então influenciando todo o debate não só na, na, na França na Alemanha na, na Holanda também que vai ter vai ter vai ocorrer a eleição também este ano nos demais países, mas principalmente ali nos grandes centros, que é onde os imigrantes têm mais uhum. interesse de, de ir. Eles nunca ficam na Grécia, por exemplo. Nunca você...
0: vão para a Bósnia, que tem maioria <risos> muçulmana, né? É, bósnia herzegovina já, já tem...
1: Eles sempre querem, querem buscar esses lugares onde tem toda uma garantia de welfare state, onde eles vão ter todo... todo, todo a amparo do Estado, uhum. uma série de, de recursos, então é onde esses problemas acabam afetando mais eu não imagino que seja o principal tema o tema prioritário, você tem também é, o controle de fronteiras você tem a própria questão da soberania a, a, abrangendo aí outros para mim tá,
0: esses três temas são quase o mesmo viu? é, não, estão <risos> todos in,
1: interligados, a soberania talvez abranja isso, fronteira, uhum. migração mas estão todos interconectados, existe uma conexão clara entre eles
0: só fazendo um parênteses rápido Nigel Farage a gente acabou de falar dele, do KIP Tava conversando com você um pouquinho antes do, do, do nosso podcast Agora que o Brexit já aconteceu pode tá lá essa, essa encrenca na Suprema Corte e tudo mais Tem que decidir pelo parlamento e tudo mais Ele próprio abdicou da presidência do, do... Liderança, pelo menos, do KIP Dizendo, o partido praticamente não tem mais o que, do, que fazer Depois que a gente tirou a Inglaterra, o Reino Unido da, da União Europeia Qual vai ser o futuro dele?
1: Essa é uma boa pergunta, porque o Farage hoje é um dos políticos mais habilidosos no sentido de levar uma uma mensagem da população, de dar voz a uma, uma mensagem que não chega aos círculos do poder, e ao mesmo tempo ele é uma figura extremamente polêmica, porque ele uhum. é um cara que... Desbocado. É, ele é. não, não tem muita diplomacia, mas... <risos> ele faz o Trump parecer o cara mais politicamente <risos> correto que existe, Exatamente, né? e... Apesar dele não ser um cara muito diplomático, parece, me parece, isso ficou claro em alguma, algumas coisas que aconteceram na internet, principalmente, que ele estaria interessado em se tornar o embaixador britânico nos Estados Unidos, em Washington. Ele chegou ali a dar... A, 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 Dar algumas sugestões sobre isso, meio veladas, e o próprio Trump entrou na onda e falou: Não, Opa, você, se seria <risos> ótimo e tal. Não, não custa lembrar que o primeiro cara que viu Trump após a vitória, assim, que teve aquela foto icônica dos dois juntos, foi, no, foi justamente Farage. No
0: elevador, né? É. Do, do Trump e
1: Então, assim, ele poderia uh, se tornar o um embaixador, seria muito favorável. Nesse momento, você fez a piada que é o único lugar onde ele poderia ser embaixador e isso funcionaria.
0: É, porque em matéria de diplomacia, olha, eu consigo ser mais diplomático que ele isso é tenso, viu? Quando eu não sou exatamente a pessoa mais diplomática do mundo, então... Bom, é... falando de, de, de tudo isso, fechando agora o nosso, nosso giro europeu, a gente tem o um, um risco de um Trump
1: holandês tem um risco de, o risco de um Trump holandês inclusive com cabelo muito parecido com <risos> quem quem vê lá a foto do Gate o ele é um cara que tem aqui cabelo loiro todo para trás assim não é tão tão estranho quanto quanto do Trump mas é estranho também e ele é uma figura muito interessante falei que eu tenho lido bastante a respeito dele que ele é um cara que ele tem usado bastante as redes sociais da mesma forma que o Trump ele tem recorrido ao Twitter ao Facebook com frequência justamente para tentar é, furar esse bloqueio da mídia. E isso tem funcionado muito bem. Ele tem publicado, inclusive, apesar de ser holandês, muitos tweets em inglês. inglês é. Ali, mostrando que ele está sinalizando algo para grupos de fora também. Ele também é um dos caras que teve presente na na posse do Trump, teve presente na Convenção Republicana.
0: E o Twitter dele é bom porque ele também ele consegue ser uma outra característica igual ao do Trump, que às vezes
1: ele tem umas tiradas bem fulminantes, assim, né? Sim, sim. É, ele, ele tem muitas características do Trump, ele gosta, inclusive, da comparação com o Trump. A gente tem alguns candidatos ao redor do mundo que ficam, ah, não, não sei. Mas ele não, não, não só... Uh, não tem vergonha de falar que existem similaridades, como ele gosta de promover a ideia de que ele seria um Trump uh, holandês. E ali você tem algo muito interessante, que a é Holanda é aquele país estranhíssimo, assim, porque uh, você tem...
0: Não tão... é nem um país para começar.
1: É, é. O certo seria a gente estar tá falando em países baixos. Né? Mas... É,
0: então, não é, não é Holanda não é um país para começar, mas enfim...
1: Mas... Uh... Você tem aquela cultura extremamente liberal né, nas questões sociais, sobretudo, e mas você tem uma, uma história, uma base muito rica do ponto de vista do conservadorismo. Você tem 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 um partido que foi fundado na, na Holanda e foi um dos primeiros partidos conservadores modernos que se chamava Partido Antirrevolucionário. Ou seja, né? <risos> os caras não era nem tanto defender os princípios conservadores, era muito mais frear as tentativas de revolução e então,
0: os libertários vão gostar, né?
1: É... E então, assim o Geert Wilders ele vem trazendo, uh, fazendo uma combinação dessas duas esferas da, da cultura holandesa. Ele vem trazendo esse discurso também da soberania nacional, da importância de você preservar os valores holandeses, de você defender. Uh, ali, a, a cultura holandesa e ele tem feito isso de um modo muito franco. Então, a gente teve no final de 2016, ele foi condenado por crime de ódio, porque ele <risos> falou que tinha muito islâmico entrando no país, disse algumas coisas politicamente incorretas. E imediatamente após a condenação dele, que foi motivo, uh, foi, foi ali objeto de várias discussões na mídia, uh, foi manchete, não só na Holanda como fora da Holanda, ocorreu uma pesquisa uma pesquisa eleitoral, e a popularidade dele cresceu de forma absurda. Assim. Então uh... Isso
0: aconteceu com a Marine Le Pen também, porque ela falou que ela queria visitar um centro de refugiados islâmicos para ver como é que é o um negócio, não deixaram ela entrar. Ela falou assim, mas peraí, vocês querem muçulmanos entrando no centro de refugiados e eu não posso entrar? Quer dizer, além de ter a, a no-go-zones, né, os lugares em que as mulheres já, já não são mais recomendadas a, a irem na França, agora eu não posso mais ir num centro de refugiados porque lá é perigoso. Eu falei, então eu quero... <risos> e ela ganhou muita popularidade porque proibiram ela disso também, né?
1: É, não, isso tem acontecido recorrentemente. A gente estava conversando que o Trump falava, falava muito isso, você estava comentando que ele diz isso no livro, inclusive, toda vez que a mídia barra em mim, eu é. vou e digo algo ainda mais contrário que confronta ainda mais aquela ideia que a mídia tá tentando defender e a minha popularidade sobe justamente por isso, porque a mídia tá totalmente desconectada da realidade popular.
0: Eu não sei se agora que meus ouvintes estão me ouvindo, né? Se, se já vai, já vai ter no senso isso, mas até o presente momento que a gente tá gravando, ninguém ainda fez uma resenha do livro do Trump, mas a gente tava comentando, vindo para cá, que é, para começar, ninguém sabe quem escreveu o livro do Trump, né? Geralmente tem vários ghostwriters, só que assim, é, é tão a voz do Trump que você fala assim: olha, se for um ghostwriter, ele teve que imitar muito bem, né? Porque... É, ele fala ali, inclusive, daquele jeito meio tosco dele, assim, sabe meio agressivo tipo, ah, quando um jornalista vem me encher o saco, eu vou lá falar uma coisa bem agressiva e tosca assim, só pra ficar no noticiário e vai ficar aquilo ali repercutindo ali por mó, mó tempo, eu faço eu faço uma puta propaganda minha sem gastar um centavo eu vou lá e dou risada é o jeito dele falar, tá no livro né?
1: é, e o Fielders tem aplicado isso com certeza ele leu o livro, ele acompanhou de perto as eleições e tem aplicado ele tem aplicado essa, esses princípios do Trump e, e lá você tem um cenário muito interessante que também é necessário a composição de uma maioria parlamentar e por enquanto você tem ali um crescimento expressivo do partido dele que é o, o Freedom Party mas por outro lado uh, não tem ainda o um número necessário para formar uma maioria e alguns aí, alguns antiglobalistas, <risos> alguns caras estilo o Steve Bannon, que agora é o estrategista-chefe da Casa do, do, Branca. Do Trump? E que para mim é um dos caras mais geniais do mundo. <risos> uh, e há muito tempo eu já digo isso e agora ele tá, tem mostrado isso cada vez mais. Mas enfim, uh, eles têm defendido a ideia de que talvez para a Holanda seja ainda mais interessante o Freedom Party, o Get Feders, Fe Fe uh, ganhar e não poder assumir, porque isso mostraria uh, o, problema o problema que existe sistema, né? uh, no sistema. E aí uh, levaria a uma revolução ainda mais forte da população. Então tem os caras que querem ver o caos ali. Uh, é, é possível que isso aconteça, mas o partido dele tem crescido muito. Você, você vê todas as pesquisas, o partido dele vai ter pelo menos ali 30% dos assentos. E aí seria muito fácil uh, compor um governo com algum outro partido que tivesse essa disposição o problema é justamente encontrar um partido com disposição para formar uma aliança
0: ou seja, isso vai confirmar as previsões que a gente fez para a, a Europa acho que ainda no ano passado nós comentamos justamente isso né? provavelmente essas eleições vão forçar a Europa a caminhar de um lado muito para a direita, de outro lado muito para a esquerda e a de definição agora é falar se é globalista ou não é e, e a mídia está completamente perdida com é, conceitos ultrapassados a respeito disso Certo.
1: É, é, me parece muito claro isso a mídia não conseguiu compreender nem os fatos que já se concretizaram, que já ocorreram no caso da eleição americana, no caso do Brexit você tem aquela sucessão de erros, eles Erraram na previsão da eleição, depois erraram que o Trump iria cumprir as promessas, agora <risos> estão errando uh, sobre, ah, não, o Trump vai ser, vai sofrer um processo de impeachment, vai ser. Imp... Super,
0: né? Com a Câmara e o Senado, ele ganha tudo. Tem quantos governadores? Acho que ele ganhou, acho que foram 11 governadores a mais do que tinha.
1: Uma coisa É, uma, uma... é foi, foi um número bastante expressivo.
0: Gigantesco. assim vai, vai sofrer impeachment, claro. Vai, e... vai contando com isso.
1: E aí, quando você olha para quem sabe do que está falando, tem um cara que eu gosto muito, eu sempre. É, falei muito dele, que é o George Friedman, fundador da uhum. Stratford. E eu vi uma entrevista dele, fazia tempo que eu não via nada dele, e Aí os caras perguntando para ele sobre o Trump, ele, não, o Trump só está expressando as necessidades da realidade. <risos> Aí ele fala, no meu livro de 2008, eu falava, por exemplo, que os Estados Unidos teriam um problema com a, sua, com a desfiguração da sua base demográfica, com o problema de imigração, que na, nas fronteiras do Sul, sobretudo, você teria ali um, um movimento de de separatismo, está ocorrendo agora na Califórnia, de forma muito incipiente ainda, mas é, um cara, mas é um cara que estava prevendo todas essas coisas e que quando ele fala sobre o Trump fala, não, tem que ficar muito tranquilo, a política externa dele é até mais racional do que a do banco porque não é idealista, ele está uh, usando um cálculo do, do de para determinar qual é o interesse, interesse nacional e como obter esse interesse nacional, como avançar esse interesse nacional então é um cara que tem uma visão diferente da mídia, assim como nós temos Uh, uma visão diferente da minha Nós temos um senso em comum <risos> uh, e... e a gente
0: não precisa inventar desculpa, né? Que parte mais legal é essa?
1: É, a gente só, <risos> só precisa tirar sarro depois <risos> A gente até cansa de ficar tirando sarro da
0: <risos> Olha, esse ano ó, O senso em comum tem um pouquinho mais de um ano Esse ano assim foi tanta comemoração seguida Tipo, olha, os únicos acertaram Nós, é, Felipe Mora Brasil E um outro cara perdido Assim, sozinho, que, nossa, Sim. cansou
1: mesmo É, não, cansou Cansou, inclusive, de tirar sarro dos caras. Assim. <risos> mas eu acho que, que esse movimento vai se consolidar agora. A gente vai ter aí esse debate pautando, mudou completamente o tipo de discussão que está que animando o debate, o debate público, o debate político e na Europa não vai ser diferente. Tanto este ano quanto no próximo ano. Talvez a, a eleição italiana ocorra já agora, uh, mas essas três grandes eleições aí que a gente uh, destacou, França, Alemanha, Holanda o próprio Itália depois, seja agora, seja depois, deve ser devem ser debates pautados justamente por essas questões e que sinaliza, a meu ver, um declínio claro da União Europeia. No dia do, do Brexit, no dia que saiu o resultado do Brexit, eu escrevi um texto que tinha o título Make West Great Again, e aí eu fazia uma comparação ali com, com o que ocorreu na, na União Soviética, que como vocês... Uh, Devem lembrar, também era um bloco onde havia liberdade de, de, de ida e vinda. eu é. tinha livre comércio entre os países da União Soviética, uma coisa é. que as pessoas
0: adoram esquecer.
1: É, exatamente. E as pessoas que têm fetiche por palavras, talvez deveriam defender isso também.
0: É, o Eric nem chama isso, né? O fundamentalista aquele cara que ele defende palavras sem saber o significado. Então, se você coloca livre mercado no nome de uma coisa que é hipercentralizadora, vai ter gente saindo dos bueiros falando, não, porque vocês são antiglobalistas. Globalização e antimercado, não sei mais o que É, é, é o é, fundamentalista se, se
1: você critica o Mercosul, por exemplo Meu... o Mercosul foi criado com essa, com essa, com essa Proposta, pelo menos né, Que nunca tem se concretizado A
0: propaganda, pelo menos é,
1: E aí é sempre a necessidade de você distinguir entre o discurso E a realidade, substância das ações que é algo que a gente sempre tem trazido nos nossos, nos nossos artigos ali do Senso em Comum. Então eu acho que dá para equalizar nisso, tem essa tendência ao longo desse ano e a longo prazo uma tendência de declínio da União Europeia. A União Europeia não vai sobreviver, não é uma força que vai permanecer. Uh, eu não consigo visualizar nada agora que eles possam fazer que possa evitar esse colapso uh, que vem se desenhando. Além disso, como eu já falei, tem algum, alguns movimentos claros que parecem estar tá surgindo ali. Você tem aqueles países da, do leste europeu, a Polônia, a Hungria, a Hungria, República Tcheca. A República Tcheca, que tem adotado um discurso muito mais próximo da realidade e que também. Tá, tem crescido em importância e relevância. Fala-se muito na, no crescimento econômico da China, por exemplo, e esquece que a Polônia tem um crescimento econômico do mesmo tipo desde que uh, saiu da, 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 da União Soviética e vem um crescimento infreável. Que, que parece que vai continuar ainda por muito tempo. E com só... a diferença,
0: é um país que às vezes você, você pergunta para um mendigo lá qualquer coisa ele fala três línguas, né? É, no então, mínimo. No mínimo, então... E só a língua difícil, né? Russo, alemão... É... Um país
1: extremamente cristão, extremamente católico, que é. tem uma base cultural e religiosa muito sólida, tem... por isso tem, tem muita coesão nas suas ações.
0: Expulsou dois totalitarismos, um de cada lado, né? Nazistas, vocês vão para lá, socialistas, vão para lá, nós somos conservadores, ponto. Sofreram nas mãos dos dois, são antifascos. É. Fascistas,
1: são anticomunistas É,
0: fascismo e comunismo são proibidos lá Bom, Felipe, previsões Quem ganha a Eurocopa? Bom, a Eurocopa eu não entendo nada <risos> sei Campeonato
1: quem... de Fórmula 1 também não entendo nada. Pô,
0: mas você tá fraco de, de, de previsões. Já foi melhor em matéria de previsões. A última
1: corrida que eu assisti, o Schumacher ainda tava na ativa. Aí Poxa. seria fácil dizer que ele iria ganhar, mas agora tá <risos>
0: difícil. Dicas culturais, Felipe. Eu quero que você recomende um livro pra gente, ainda mais porque tá todo mundo, todo mundo resolve reclamar a mim, pedir dicas a mim de livros a respeito dessas questões que a gente tá discutindo, sobretudo o globalismo. Se vira.
1: Existem alguns livros que, que podem utilizar uma bibliografia mínima que, que pode ser adotada nisso, e, e eu estou tentando ainda tentar codificar isso, porque é muito difícil você... Escrever um artigo, por exemplo? Você colocar colocar isso em termos mais claros, sempre perguntam o que é globalismo, é uma discussão um pouco difusa. Você tem de um lado, por exemplo, é, para quem quer entender como o estudo começou, você tem que voltar lá nas bases e pegar... Kant, pegar algo grossos, pegar toda essa tradição de pensamento que já vem de muito tempo atrás, uhum. de um certo universalismo, que é a ideia é de que você, para citar o título do livro do Kant, você pode alcançar a paz perpétua por meio de uma universalização dos valores, que ocorre justamente quando você possui instituições ali supranacionais impondo esses valores, ou pelo menos defendendo esses valores. Então você tem na, nas relações internacionais um teórico, por exemplo, chamado Ruggie, que é o, talvez um dos poucos que, dentro dos principais teóricos das relações internacionais, defende um governo mundial.
0: Ruggie é tipo abraço? Não,
1: é R-U-G-G-I-E.
0: Ah, Ruggie, Ruggie. Ruggie. Ruggie,
1: é. É, exatamente. E ele, ele tem a ideia, ele, a principal contribuição dele para a teoria das relações internacionais é o conceito de regimes internacionais. E o que é um regime internacional? O regime internacional nada mais é do que um conjunto de instituições, regras, sejam concretas ou não, que regem um determinado assunto. Então você vai ter, por exemplo, um regime monetário que vai ser composto ali do FMI, de certas regras sobre como uh, a política monetária, como os fluxos monetários de, deve, devem ocorrer. Você vai ter um regime climático e ele defende que você vai... Vai criando, vá criando essas, esses vários regimes, acumulando esses vários regimes, até que você cria uma, uma, uma estrutura complexa da, de, de governança global ou seja, um termo muito mais preciso do que a ideia de governo mundial, uhum. que é a ideia de governança, é algo mais descentralizado, não é aquela... Ideia de. é um
0: governo de fato, né? Você mais faz lobby do que você...
1: Exatamente, é, você simplesmente tem um controle, digamos assim... Você controla o governo oficial. É, mas, mas não tem aquele modelo clássico, não vai ser um Estado mundial, não vai uhum. ser um, um governo soberano no, no sentido, mas vai ter uh, ali uma... Um, o controle factual dessas questões, o controle factual das políticas da, uh, e sempre ali na, na justificativa você tem também nas relações internacionais a ideia de spillover, que é a ideia de que uh, com a proximidade com a, com, conforme conforme os países vão se aproximando, devido à globalização, e aí, embora a gente sempre faça essa distinção entre globalização e globalismo, uma coisa acaba por influenciar a outra, <risos> uh, a globalização aproxima os países e por aproximar os países, por uma série de canais, você tem a comunicação, tem as viagens, os fluxos migratórios, fluxos turísticos, você tem o próprio fluxo dos... Uh, das moedas, os fluxos comerciais, as relações comerciais, tudo isso uh, acaba gerando uma série de problemas compartilhados e aí dentro daquela lógica de securitização você tem sempre essa justificativa, ah não, uh, as questões climáticas são problemas transfronteriços, são problemas de segurança, então por serem problemas de segurança, uh, eles devem ser olhados pela lógica da segurança e devem ser abordado do ponto de vista transnacional também. Os estados não podem lidar com eles isoladamente, então a gente vai ceder um pouquinho ali a soberania nessa área para que regimes internacionais ou regimes transnacionais sejam capazes de solucionar esses problemas. Aí você tem isso na área climática, tem isso na área comercial, e vai tendo isso em várias áreas, até que você acaba transferindo, de fato, quase todo o poder do, dos, dos estados. Poder
0: decisório de mando,
1: né? Dos estados nacionais, do poder decisório, enfim... Uh, Para instâncias superiores que não são, que são compostas de burocratas não eleitos, que não têm uh, nenhuma transparência, são difíceis de compreender que lança ali uma certa cortina de fumaça, enquanto que a gente fica brincando aqui no parlamento <risos> com 60% das propostas vindas, vindas da Unesco, vindas das agências da ONU. Então, essa seria uma ideia rápida, assim, porque é difícil colocar um livro para as pessoas lerem, mas prestar atenção nesses autores, o Rugg, o Kant, o Grossius, a gente poderia citar ali também o A.G. Wells e todo o pessoal da... Da, da London né, School
0: of Economics. Da London School of
1: Economics, aquela discussão que ocorre ali sobre a ideia de você ordenar o, o sistema internacional e outro conceito interessante que pode ajudar nisso é a ideia de que, de um lado, a gente tem o que os teóricos das relações internacionais chamam de sistema internacional, que nada mais é do que a realidade das relações internacionais, ou seja, tem ali refletida a configuração real do poder, a balança de poder, com poderes maiores, poderes menores, uh, uma situação de, de conflito e você tem, do, de outro lado, a ordem internacional, que é a tentativa de... Uh, justamente regular o que está acontecendo no sistema internacional. Então, essa ordem internacional normalmente era regulada por relações bilaterais, diplomáticas, acordos, uh, tratados. E com, com o fim da, da Segunda Guerra Mundial, você tem uma tendência de resolver isso por vias multilaterais. Então, você tem, uh, no, no, no momento ali do pós-segunda guerra, uma configuração bipolar, mas você tem um principalmente algo que é chamada da multilateralidade, são uh, veículos que englobam vários estados, a discussão entre vários estados, para tentar chegar à solução. Isso vai evoluindo até a gente chegar nos tais dos, dos regimes internacionais. Então essa ideia de ordem internacional, sempre a ideia de que você pode colocar, usar instituições, uh, regimes, organizações internacionais para colocar uma ordem no sistema internacional. E quando você começa a colocar essa ordem, você começa a incluir justamente um controle uh, do, das ações soberanas dos Estados. E com isso você vai mitigando a soberania estatal e tem um, uma série de outras consequências como a gente tem visto agora. Como a gente está tendo essa reação, talvez... Isso nunca vem a ocorrer, mas mostrando que às vezes a gente fala sobre globalismo, as pessoas pensam que a gente está pensando num poder secreto dos iluminatis. <risos> tá, um poder alienos, é um poder onipotente que está manipulando até o que a gente está falando aqui no podcast. Mas não, a gente está falando simplesmente
0: da ONU ali, que tem uma sede ali que você passa na frente e os caras do turismo ainda te falam: Ó, oh, aqui é a ONU.
1: Exatamente. De movimentos humanos totalmente falíveis, que erram, erram nas previsões. A gente viu o. o Ao os, contrário da gente? Os Soros ali perdeu um bilhão um com a, com a bilhão eleição com do ele. Trump. E foi algo, algo ridículo e mostra a impotência que esses caras têm às vezes pra, pra tentar impor a agenda deles, então não, não tem nada muito complexo nisso, mas voltando pra pergunta, eu dei todo esse rodeio <risos> eu recomendaria aí os livros do... do rug o rug também o rug também, mas tem, tem um livro chamado calma aí <risos> Você ia falar do livro do...
0: Não, eu, eu vou falar, antes eu vou deixar isso pro próximo eu vou, Antes, só falando aí Você tava comentando a questão do Kant, né Como é que o Kant começa o governo mundial Tem um livro do, de ensaios do Olavo de Carvalho Que eu acho, talvez não sei, é um dos meus livros preferidos dele, assim, não sei se é meu preferido mas é um dos meus preferidos e é um dos menos comentados, é recente é A Filosofia Sem Verso, uma coleção de vários ensaios, tem ensaios gigantescos, assim, de tipo 50 páginas, e tem ensaio de duas páginas, é a parte final do livro bem lá, ali no finalzinho é, ele escreve um artigo a respeito do Kant falando, ó, Kant tá gerando gover... é, as ideias do Kant, são assim, assim assado, você tem que ver ali Emmanuel Kant, aliás, Emmanuel Kant, né, tipo o romantismo também, ele pega influência até do próprio Immanuel Kant né? Fala assim, não, o romantismo, não sei mais o que Bem essa questão que você tá falando E era um artigo de jornal dele e alguns leitores foram lá reclamar Falaram assim, meu, o mundo tá pegando fogo Você vai falar de Immanuel Kant, mas que coisa chata <risos> Aí ele dá uma bronca no, nos leitores E fala assim, não, eu vou falar do Kant mesmo Porque vocês não entendem porcaria nenhuma Porque vocês só ficam lendo notícia de jornal eu vou, Vocês não leem filosofia E ele explica como a ideia do Kant Gera o governo global Nessa governança, melhor dizendo, é. o, o global que a gente tá dizendo,
1: achou? Achei, achei. tava aqui, tava, tava na ponta da língua, mas não tava saindo. O livro do Pat Buchanan, que é um dos opa, uh, sempre tem recomendado. Você tem ali o Death of the West, ou seja, a Morte do Ocidente, e também o Suicide of a Superpower, que é mais sobre a América, sobre os Estados Unidos. São dois livros muito importantes muito interessantes. Eu só não gostei desse segundo porque
0: ele é meio putinesco, né? Ele é, trata
1: é, do Putin assim como se fosse... É, é o, o Buchanan tem uma posição bastante polêmica, inclusive, não sei se você sabe disso, mas ele defendeu que os Estados Unidos não deveriam ter entrado na Segunda Guerra Mundial. Meu Deus do céu. Que é uma posição que eu acho indefensável. Então ele tem, evidentemente, muitos problemas, a gente tem que ter isso em mente.
0: Mas ele é genial quando ele acerta. Quando mas, ele acerta, meu Deus do céu. As
1: bases, principalmente o diagnóstico que ele faz do, do problema, tanto que que está afetando os Estados Unidos quanto o Ocidente de modo mais geral, uh, parece bastante preciso, ainda que nas prescrições ele cometa alguns uhum. alguns deslizes. Essa ideia, por exemplo, do Putin, para mim parece muito parecida com o que ele diz sobre a Segunda Guerra Mundial, ainda que sejam proporções... Totalmente distinto
0: É, mas no, em matéria de diagnóstico ele realmente acerta bastante né? Tem também, só, só falando aqui Rapidamente para vocês Uma dica que eu dou, aqui não tem nada a ver na verdade com o podcast Mas eu, eu dou a dica do livro Politicídio é, O assassinato da política na filosofia francesa é, Do Luc van Mid, Middelaar Eu vou deixar lá no, os links de todos esses livros Lá no, no, no artigo do Ciência em Comum é, O artigo desse podcast Que é para vocês conhecerem Por um simples detalhe, a gente tá falando de conservadores holandeses né? Ninguém conhece nada. Esse cara é um conservador holandês que ele vai despontar. O cara é jovem, é, vai despontar loucamente no mundo. Ele está explicando o que, que uh, esse pensamento da Revolução Francesa uh, gera para o mundo hoje. Felipe, sempre um prazer ter você aqui. Eu queria te fazer uma última pergunta. Você sabe o que que, qual que é o tema dos outros dois podcasts de fevereiro? Quais? Os podcasts passados, antes desse de agora. Não, não sei. Você não faz a menor ideia. Meus ouvidos não vão acreditar, porque você falou agora assim... Tudo que eu falei nos dois episódios que eu gravei Enquanto que eu tô esquiando Agora, agora eu tô esquiando uhum. tô, gra tô gravando agora, mas agora que vocês estão me ouvindo Eu tô esquiando Você é, falou tudo ali é para mostrar que a gente não combinou nada Você nem fazia ideia, ninguém vai acreditar nisso Tá recapitulando, <risos> tá né? recapitulando.
1: Sem, sem combinar
0: Explicando tudo, obviamente se explicando aí com, com uma riqueza de detalhes é, fa Fabulosa Então, Felipe, muito obrigado Sempre um prazer, sempre que quiser vir aqui pro Guten Morgan, Sabe que a, a casa está cheia A casa é sua entendeu? É, tenho certeza que meus ouvintes a, a, adoraram deixar um recado aqui para todo mundo nossas previsões para 2017 inclusive aqui, quando eu tô com o Felipe, eu tenho que falar de previsão, né, óbvio é. nossas previsões para 2017 estão na revista do Sense em Comum nossa mini revista digital é, assinem nosso Patreon, assinem é, ali nosso Apoia-se se, se você não quiser usar cartão de crédito internacional é, você pode pagar em real, pode pagar até em boleto, que vocês me cobraram tanto isso, tenho um botãozinho ali, logo logo a gente vai estar tá, vai tá com o botãozinho ali do, do PAC Seguro. Isso aí tá uma tal tá toma encrenca. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas você pode assinar. Os dois vão funcionar como um canal de assinaturas para vocês terem um conteúdo exclusivo todo mês com, com essa profundidade que vocês estão testando por aqui.
1: Felipe, um último comentário só agradecer. É um prazer, como sempre, conversar com você. Para mim, é uma extensão das conversas que a gente já tem normalmente. <risos>
0: A gente vai fazer podcast o tempo todo, né? Chega é, a conversa e já sai gravando. deixar
1: o gravador ligado. Mas é um, é um prazer comentar, comentar sobre esses assuntos e eu imagino que agora, 2017, vai ser mais um ano em que a gente vai estar tá certo em, em relação a uma série de previsões e que a mídia de novo vai fingir ou talvez, de <risos> fato, se for, for tão estúpido assim, você pega de surpresa.
0: Você tá dando aula de política internacional? Relações internacionais?
1: É aula de Política Internacional para o curso preparatório para o concurso de admissão à carreira de diplomata do Estratégia Concursos. Eu divulguei alguma coisa lá no meu perfil, se o pessoal tiver interesse é só dar uma olhada lá, procurar também o curso de, uh, de admissão, de, o, o preparatório do, do Estratégia para o concurso de admissão à carreira de diplomata, vai encontrar lá o meu curso, junto com o meu curso tem alguns outros cursos, uh, para isso E eu estou tentando cobrir esses temas, por mais que não seja <risos> uh, o foco primeiro, não seja a finalidade do curso, que tem muito mais esse foco voltado para o concurso, mas eu estou tentando cobrir algum desses temas uh, na, durante as aulas. Então as aulas estão começando agora, se o pessoal quiser conhecer também é só dar um pulo no meu perfil ou jogar no Google Estratégia Concurso concursos CACD e deve encontrar lá as informações.
0: Não há maior propaganda para esse concurso do que suas falas por aqui, né? Então, gente, por favor, quem quiser conhecer o curso do Felipe, é, é isso aí é, é potencializado, sabe? Na, 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 na anfetamina. Lembrem também de entrar no site da Panela Produtora, nosso estúdio aqui que tanto nos tolera, pané.la, melhor endereço do mundo, sem com, sem nada, pané.la, sempre com muitos CDs aí, muitos projetos interessantes para todo mundo. É, Assinem em nossa revista, Bom, uh, Good Time Morgan Brasília. Nos vemos semana que vem, apesar de eu estar esquerdo. Good time.